0: in den nächsten Teil des größten Wrestling-Events seit langer, langer Zeit. Wie gut war es denn jetzt insgesamt? In unserem Rückblick analysieren wir alle Ergebnisse und ordnen für euch ein, was passiert ist. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zum zweiten Tag von WrestleMania 37. Welcome.
1: Leute, alle mitmachen hier, komm, wow, wow, Wrestlemania, Keiner. müde Runde hier, das versuchen wir später nochmal, ja, geht ja auch nicht um uns, sondern es geht um Nacht 2 von Wrestlemania 37, die uns der virtuell aufgezeichnete Tobi gerade so schön im Intro schon vermittelt hat, jetzt sitzt eben jener Tobi hier live und in Farbe bei uns in der heiteren Runde und ich sag Hallo und auch guten Morgen, mein lieber Tobi da unten. Wunderschönen guten
0: Morgen, wir sind live um 5.33 Uhr am Montagmorgen, dem 12. April 2021 nach WrestleMania 37 Tag Nummer 2. Doppelt hält besser, deswegen bin ich jetzt hier. Was WrestleMania angeht, das äh, schauen, wir, schauen wir uns mal an. Immerhin haben wir unser Intro leicht angepasst. Das hat WWE ja schon mal nicht gemacht. Da haben wir zweimal dasselbe Videopaket bekommen. Na
1: gut. Ja. <lacht> und dann war ja jetzt gestern unsere ganz, ganz große Enthüllung. Äh, während sich in der WWE dann Cesaro und Bianca er als zwei echte Topstars entpuppt haben, habt ihr hier eine neue Flöte präsentiert bekommen, mit der ich ab morgen den, in den ultimativen Kampf gegen das WWE-Programm ziehen werde. <lacht> es ist nicht... Herr Pfeiffer mit 3F, es ist niemand geringeres als die Promoterlegende legende Herr Flöter mit OE, ich begrüße auch Sie. Das ist
2: doch schon wieder Nonsens, was Sie da erzählen. <lacht> jetzt mal im Ernst, schön, dass ich da bin. Ich habe äh, ja echt gedacht, das könnte ziemlich gut werden heute. Und ich, ich weiß noch nicht, ja. ob das jetzt so wirklich gedelivert wurde. Aber da reden wir ja jetzt gleich drüber. Night 2 stand an. Ich hatte wirklich großen Bock, richtig großen Bock. Nach gestern Nacht, äh, wenig geschlafen, ja. Augenringe bis zum Fußboden, die sind inzwischen <lacht> im Keller angekommen. Das ist nicht so schlimm. ja, Aber Es geht immer noch über WrestleMania und da kann man das mal machen. Apropos ja, im
0: Keller angekommen. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um doch mit dieser Show anzufangen,
1: oder? <lacht> oh, Jetzt wird schon provoziert hier. War es so schlimm, war es so schlimm. Äh, keine Ahnung. Spannend auf alle Fälle. Meine erste Live-Review kann ich nochmal erwähnen. Äh, auch eine Dreierrunde heute. Ich habe ja hier meine Lockdown-Matte am Start, haben äh, die anderen schon gesehen. Ich werde das durchziehen bis zum Ende des Lockdowns. Die Matte äh, ist heilig. Die, die Matte ist, ist heilig. Halt alles, was hier oben weg ist, das wohnt mittlerweile hinten auf dem Rücken, also von daher ist da auch alles in Ordnung. Aber soll tatsächlich nicht um mich gehen, Tobi, du hast recht. Wir gehen direkt in die Show und das kann auch nicht so verkehrt sein. Wir starten mit dem Anfang. Äh, ja, man hat ja leider die zerrissenen Segel dieses riesigen Piratenschiffs über Nacht nicht fixen können. Aber das passt ja auch irgendwie zu Segel bei so einem riesigen Piratenschiff. Also war das okay. Es gab nochmal America the Beautiful, wieder Gänsehaut. Diesmal schön ruhig auf einer Akustikgitarre. Äh, da werden nochmal alle von gestern eingeblendet. Und es gibt auch wieder ein Flyover und sogar ein kurzes Feuerwerk. Das hatten wir gestern ja nicht am Anfang. Gleiche Videopaket, du sagtest es schon. Äh, selbstironisch war es. Und dann kommen auch schon Titus und mir und Hulk Hogan, unsere Hosts raus als Piraten verkleidet. Jetzt yes, habe ich mir gedacht, sie greifen sogar das Motto auf. Da hatte ich ja gezweifelt, dass das erwähnt wird. Äh, ja, Hogan wird ausgebuht, Die Fans sind zurück. Wir zeigen wieder unsere Meinung. Wir haben wieder eine Stimme in der WWE. Und im Wesentlichen kündigen die beiden auch nur unseren Opener an. Hat das bei euch was äh, bewegt, Herr Flöter?
2: Augenrollen. Hauptsächlich Augenrollen. Na ja, gut, ich meine, Hogan hat sich ein Paycheck abgeholt dieses Wochenende für einmal ein Piratenkostüm anziehen. Und einmal äh, im Regen stehen. Das ist eigentlich worktechnisch echt clever gewesen. Da, da muss man schon sagen, da kam der Profi innen durch. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja? Aber gut, äh, irgendwie muss man ja die Hosts einbinden dementsprechend. Okay, mein Gott. Das Video-Package übrigens, wie gesagt, Tobi hat es schon angedeutet, war das gleiche wie gestern. Äh, das hat man letztes Jahr übrigens auch schon gemacht. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Das nimmt so ein bisschen Atmosphäre am Anfang. Äh, aber gut, ist, das Package an sich war ja brauchbar. Also man hat es halt schon gesehen gehabt. Genau, weil raus. es ist ja halt genau das Gleiche. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und dann unser erstes Match. Äh, die Leute haben darauf gewettet, was könnte der Opener sein. Ich denke, darauf sind so viele nicht gekommen. Man fängt nämlich mit dem Fiend gegen Randy Orton an. Also man starten so, und so, ne? Ja, man hielt es so wohl für eine gute Idee, diese Nacht mit dem wohl polarisierendsten Match, sagen wir es mal so, zu starten. Äh, ja, Orton kommt sehr langsam zum Ring. Also noch mal langsamer als eh schon immer. Er können, kommt noch mal wir, nach, können wir an der Stelle ist. auch noch mal
0: ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, können wir noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Nachdem diese zwei Menschen versucht haben, sich umzubringen, sich zu töten, sich zu verbrennen, wollen sie es jetzt in einem finalen Wrestling-Match klären. Wer kennt es nicht? Du willst mich umbringen? Also sag ich, komm, wir klären das im Ring. Das wir
1: haben immerhin kein rope Break gesehen, aber ich meine, so funktioniert Wrestling halt, ne? Was willst du machen? <lacht> ja, ja, also also mit Wrestling hatte die Fede ja bisher nicht allzu so viel zu tun, von daher. Ja, jetzt dann auch nicht, hat sich nicht viel geändert, äh, keine Ahnung. Der, der Fiend kommt dann raus und der durchschreitet so, in, so einen Tunnel raus äh, und es ist so wie im Computerspiel, er füllt seine Herzen wieder auf, es wird nach und nach, es gibt so eine Computereinblendung und auf einmal ist der Fiend wieder geheilt, nicht mehr verbrannt, alles wie früher. Das kam
2: äh, überraschend, Alex, oder? Überraschend, aber eher im negativen Sinne, also ich weiß nicht, äh ob man eben diesen Gummikostüm nicht catchen kann, das kann natürlich ein Grund sein. Ich fand es ein bisschen sehr awkward, also dass man das alles, was vorher war, jetzt irgendwie wieder vergessen soll. Und wir fangen nochmal von vorne an. Also die Fede war ja großartig, kann man ja einfach nochmal neu starten, jetzt im Ring. Äh, aber habe, lassen wir das Licht lieber aus. Also das sind so Sachen, da greife ich mir so ein bisschen innerlich an den Kopf. Man hat ja diese komische große Kiste da gehabt, ja, und äh, mhm. da kam dann Alexa und... Da bin ich. Er,
0: er, so, er kurbelt. Also Für alle, die uns im Nachhinein hören, äh, Alex Kurbelt, ja. Ich hab gekurbelt, hat man das nicht
2: gehört, dass ich gekurbelt habe. <lacht> Siehst du, bei Alex hat man es gehört, da gab es nämlich tolle Noises eingespielt. Aber im Ernst jetzt mal, also das war noch schlechter, als ich es mir erwartet äh, hatte. Also der, allein der Entrance, das war schon, ich meine, irgendwie, irgendwie muss man was besser, machen. Das Jonathan hat das wirklich, auf Twitter
0: genau. übrigens ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist so, als würdest du einen Toast verbrennen und dann das Schwarz abkratzen. So hat man es dir irgendwie dann erklären <lacht> wollen.
1: Ja.
2: ja, das ist absolut ja. richtig die Orte hat auf jeden
1: Fall nicht mitgekriegt, wie diese Box da reingefahren ist. Man hat gesehen, wie unten Rollen waren, also die wurden auch nicht reingerollt und die Orten stand ja die ganze Zeit im Ring, hat doch überhaupt nichts gemacht, die war nicht da und Alexa dreht halt und dann ist halt, wie bei Stefan Raab damals bei TV Total, dann wird der halt so von unten nach oben hochgefahren und da ist er, so wie wir ihn kennen, mit dieser rot-schwarzen Hose. Ich Birkin, da, es tut mir leid, es ist wieder das, was mir gefallen hat. Das können, können alle mich jetzt angreifen, ich weiß, ich, ich frage euch auch gar nicht, ob euch dass das mir gefallen hat, nein. Und ab dafür geht das Match dann tatsächlich los, es ist ein Wrestling Match. Die Arena bleibt rot. Da gab es ja früher mal durchaus Kritik an diesem Roten. Das hat man dann einfach wieder neu eingeführt. Irgendwann schreit der Fiend, jaui, waui. Und ja, es wird ein Wrestling-Match, Tobi.
0: Also, weil auch gerade wieder Leute im Chat schreiben, Tobi, checkt die Story nicht und so. Ich kann euch gleich mal erzählen, was in diesem Match passiert ist. Und das WWE übrigens hier zwei Menschen hat, die sich versuchen zu verbrennen und das in einem finalen Headlock klären wollen, ist nicht mein Problem. <lacht> Ja, also das äh, nur mal davon ab. Dafür, ich, Marcel, ich bin jetzt mal so ungeniert und greife dir weg, was in diesem Match passiert ist, ja?
1: Gerne, gerne.
0: Der Fiend No sell. das komplette
1: Match. Die dann, Tour ist ruhig,
0: sehr da, ruhig. dann gibt es irgendwann von Randy Orton ein RKO. Der Fiend wird gepinnt, weil es vorher eine Ablenkung gibt. Und zwar von Alexa Bliss. Und was für eine Ablenkung gibt es? Sie fährt aus dieser Kiste hoch und ihr die tropft die komplette ihr tropft die komplette Schlotze aus den Ohren <lacht> und aus den Augen und aus yes. der Nase. Und der unbesiegbare Fiend, der alles genosselt hat in diesem Match, sieht das, bekommt einen RKO und dieser RKO ist mächtig. Er ist mächtiger als das Feuer bei TLC und damit ist der Fiend erlegen. Randy Orton gewinnt das Match, denkt sich gut, dann kann ich auch gehen. Randy Orton ging. Und der Fiend stellt sich wieder auf, weil wen interessiert, dass ich das Match verloren habe. Schaut Alexa Bliss an. Die Fans sind verwirrt. Ja, das Licht geht aus. Alexa Bliss ist weg. Der Fiend ist weg. Es gibt Buhrufe. Ja, wir sehen übrigens, und das ist jetzt für alle Zuschauer auf YouTube, solche Leute hier, ja, die tun mir fast ein bisschen leid. Und mir schreiben Leute in den Chat, ich habe das Storytelling nicht verstanden. Vielen lieben Dank.
2: <lacht> ich möchte korrigieren. Ja. Es stimmt übrigens gar nicht, dass der Fiend alles genosselt hat. Er hat äh, beispielsweise am Ende ja, den einfachen TDT vom Seil, den dann hat. dann die Scheiße raus. Ja? Also den hat er gesellt. Lustigerweise, vorher das Ding auf die auf, auf den pult. da passiert nichts, da steht er auf und ist unantastbar. Und auf einmal äh, hat er einen Schwächeanfall gehabt. Und äh, das lag natürlich an der geplatzten Druckerpatrone, die da auf der Kiste <lacht> saß auf einmal. <lacht> Also ja, der Effekt war cool und man hat das <lacht> ordentlich gelöst mit dieser Kiste, das muss man ja schon zugeben. Also wir haben uns ja alle so ein bisschen gefragt, wie macht man das ohne Thunderdome und Alexa upziehen wird schwierig, Ne, gibt keine Cuts. Das hat man ja durchaus clever gelöst, das muss ich, möchte ich ja anerkennen. Und Alexa Bliss war dann vielleicht auch schon das Highlight, also nicht vielleicht, es war das Highlight. Diese Aber es war immerhin ein Highlight. Von daher. Ja, äh,
1: wir haben immer bei Raw gesagt, es ist Motorenöl, was da rauskommt. Also alles, was Randy Ort noch nicht ausgespuckt hat, kam da jetzt raus aus der Bliss. Ein paar Minuten lang ist sie da Rumtropfen überall. So ein bisschen wie Rudolf Giuliani damals, wer das gesehen hat. Äh, ja, ich sag mal, es spaltet die Gemüter, was da passiert ist. Äh, weiß ich nicht. Ob das jetzt Sister Abigail war am Ende so oder ab, wie das dann weitergeht. Nach dieser
0: Story, wie wir sie jetzt erlebt haben, weil jetzt auch einige sagen, boah, krass, jetzt geht's erst richtig los, jetzt kommt Sister Abby, jetzt kommt das krasse Storytelling. Gucken wir uns an, was passiert ist und wie viel Sinn dahinter gesteckt hat. Im Dezember wird der Fiend verbrannt, ja, zu einem Häufchen Elend, kommt dann jetzt zurück, wird als Babyface inszeniert. Das große Babyface, ja, vier Monate ist er aus den Shows geschrieben und bekommt seine große Chance auf Revanche bei WrestleMania, bekommt das Match, verliert es nach einem RKO und teleportiert sich unter Buhrufen weg. Das kommt also raus, wenn man auf die Leute hört, die sagen: Ja, äh, warte doch mal ab, WWE hat da noch einen großen Payoff geplant. Ich sehe den Payoff, ja.
2: Und ich sehe Kommentare bei uns im Live-Chat, die schreiben: Hey, ihr habt es doch nicht verstanden, denn im Endeffekt hat der Fiend jetzt den Platz getauscht mit Alexa. Die steckt jetzt in dieser Kiste in der Come Box. On. Come on. Also, Diese, man kann auch viel. Die ja, die bei Star, ich habe
1: verstanden. Ich habe verstanden. Ah. <lacht> äh, ja, egal. Sechs Minuten gegen das Match, Chronistenpflicht. Also für einen Opener ist es dann auch relativ kurz. Aber komm nochmal. Whoa, whoa. WrestleMania. Oh Gott. Wer hat denn da noch nicht, ich möchte, noch nicht Ich möchte auch
0: darauf hinweisen, dass dieser Opener, also beziehungsweise jetzt, als der Fiend sich dann wegteleportiert hat, waren insgesamt schon 30 Minuten der Show vorbei. Und ich mhm. kann euch zumindest jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, das waren die erbärmlichsten ersten 30 Minuten, die ich, glaube ich, von einer Wrestlemania gesehen habe bisher.
1: Also die Crowd, die war sehr konfus. Äh, sagen wir die mal Crowd so. hat es nicht gemocht. Nee, nee. Und es ging dann auch nicht besser weiter, um das jetzt mal äh, weiterzuführen, weil unsere beiden Piraten unterhalten sich Backstage. Bischof kommt dann noch dazu. Bailey nervt wieder ein bisschen rum. Äh, hat die WWE wohl ein schlechtes Gewissen, dass man Bailey komplett vergessen hat auf der Road to Wrestlemania, irgendwo an einer Tankstelle oder so. Daniel Bryan bereitet sich auf das Main Event vor. Und dann, äh, wie war das, Flöte? Hast du gestern gesagt, Spot
2: 2 auf der Karte ist der Wegwerf-Spot. Als Promoter. Das ist der Spot, wo man die Matches versteckt, die eigentlich keiner sehen will. Und das war auch heute so. Das Schlimme daran war aber nicht, dass man es verstecken möchte, sondern dass man den Match dann trotzdem 15, 20 Minuten gegeben hat. Also ich bitte dich, ja, wenn schon Fiend, und große Story, okay, die, die, muss, die muss mir nicht gefallen, aber dann gib den halt ein bisschen mehr Zeit ja, und nimm da ein bisschen mehr weg. Also Tobi hat gesagt, das waren die erbärmlichsten ersten 30 Minuten. Ich erweitere, das waren die erbärmlichsten ersten 60 Minuten. Die erste Stunde war eine Katastrophe. Wer danach noch dran geblieben ist, der hat den Test von WWE bestanden. Das ist, Du bist jetzt ein richtiger Fan. Also wenn du da dran geblieben bist nach dieser Stunde, äh, da hast du einiges richtig gemacht. Sind wir ehrlich, dieses Titelmatch wollte keiner sehen und alle mussten es angucken. So kann man es umschreiben. Und
1: ich habe den Test auf alle Fälle bestanden. Ähm, ja, es war Nia Jax und Shiner Baszler gegen Natalia und Tamina, die gestern ihr Term-Oil-Match gewonnen haben. Äh, wer hier zuhört bei Raw der und SmackDown auch, der weiß, wie wenig ich von dieser Division halte. Äh, und entsprechend war ich dann auch nicht ganz äh, gehypt. Ich habe mich gefragt, wo war Reginald? Der war nicht zu sehen, war eigentlich was Gutes. <lacht> äh, Naya Jax hat sich so Edelsteine ins Gesicht geklebt. Die hat es offenbar dicke. Äh, was ich dazu sagen kann, Tamina gegen Naya Jax im Ring kann mich durchaus hypen. Fand ich durchaus interessant. Naya Jax nimmt einen Body Drop, immerhin. Und dann ja, gibt es CM Punk Chance. Leute, die Fans sind zurück. CM Punk ist zurück in den Fans, kann man auch mal sagen. Äh, ich würde sogar sagen, die Workerinnen, die haben sich durchaus Mühe gegeben. Äh, man konnte das Match am Ende sogar sehen, steinigt mich dafür. Äh, es gibt aber auch einige Botches. Natalia äh, botcht ein Hot Tech- es gibt einen Pin, der bei 3,1 ist unterbunden wird. Und dann wird Tamina lange zerlegt. Ich bin King Kong, Bitch, sagt Naya Jax als Nennenwerte-Szene. Äh, Tamina Slam Naya, die kickt aus. Superfly, Splash verfehlt. Scharfshooter an Naya, die ist aber nicht legal. Und dann aber Kira Fluder klatsch von Shayna Baszler. Und zur Titelverteidigung, es ist eigentlich relativ egal, wer diese Gürtel hat. Wichtiger wäre gewesen, wenn man Naya Jax und Shayna Baszler endlich gesplittet hätte. Und äh, ja, Alex, du hast schon angesprochen, die Matchzeit. Wir hatten 14 Minuten. Und das waren zweieinhalb Minuten mehr als
2: gestern Cesaro gegen Seth Rollins. Ja, vor allen Dingen, das Match hört sich habe ja vor allen Dingen schon langweilig an, wenn du das so vorliest. Und das war die Schnellfassung. Das und ich habe Tobis, ich. Ich hab Tobis Gesichtsausdruck dabei beobachtet. Er hat auch schwer geatmet. Und das war nicht vor Freude. Ähm, mhm. ist aber schön, dass du den Back Drop abfeierst. Äh, ich würde jetzt sagen, äh, bei aller Kollegialität, die wir in Zukunft entwickeln werden hier im Team WWE, ja, da das muss ich dir leider widersprechen. Also Entschuldigung, das... <lacht> weder raw würdig noch view würdig Ich gar nicht schon mal Naya
1: Jackson fliegen sehen. Sie hat sich gedreht und gespinnt und sie lag und kommt egal, komm, komm, völlig egal. Ich glaube, die die Crowd in der, in der in der Arena hat auch gedacht nach dieser Stunde, dass es immer noch das ist auch heute noch so eine Regenverzögerung gibt, weil jetzt <lacht> fing, fing die Show dann eigentlich erst an. Äh, Tobi, du verzeihst mir, dass ich deine Stimme zu dem Match jetzt nicht einhole. Na naja, naja, ich möch, ich möchte ich möchte sagen?
0: ja, ich möchte nur kurz, also ja, ich werde gar nicht auf das Match weiter eingehen. Da bin ich bei Alex. Ähm, es okay. gibt nur eine Sache. Du hast dann dieses Match, was übrigens und das ist der große Fehler im System. Das war das zweitlängste Match an diesem Abend. Ja, also das möchte ich euch nur noch mal sagen, weil wir werden nachher vielleicht mal festhalten. Oh, da hätte es ein paar Minuten länger sein können. Hier haben wir das zweitlängste Match des Abends gesehen. Und vor allem, du hast eigentlich hier gegen hier. Irgendwie sind Termina und Natalia dann die Faces in dem Match. Und dann schreibt mir jemand auf Twitter unpopuläre Meinung, aber ich fand das Match echt stark und war am Ende sogar richtig drin, hätte nie gedacht, dass ich einmal Termina anfeuere, wo ich mir denke, klasse WWE, du schaffst es, dass Leute sogar hinter einem Team stehen und was machst du? Du lässt sie verlieren. Herzlichen Glückwunsch, damit auch wirklich komplett die letzte Hoffnung ad absurdum geführt.
1: Genau wie gestern, ne? die hier Niederlagen und ja, das war deren Entscheidung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es wurde ja jetzt besser das kann ich jetzt hier so behaupten. Vielleicht äh, seht ihr das dann auch anders, aber es wurde besser. JBL gesellte sich zu den Kommentatoren und es gab Kevin Owens gegen Sami Zayn. Äh, und vor allem ist das jetzt egal, was passiert oder passiert nicht. Es ist das Märchenmatch dieser beiden Lifetime-Freunde, Zayn und Owens. Endlich mal bei WrestleMania, das kann einen freuen. Sami kündigt dann auch seinen Ehrengast an. Äh, Logan Paul soll jetzt diese Nacht retten. Das war offensichtlich die Idee der WWE dahinter. Äh, zum Match selber, es war ein kurzes Match, aber es war ein... Sehr schönes Match und auch ein, ein historisches Match, weil äh, die beiden, die gehen so ein bisschen die Moves der Vergangenheit durch. Also von Kevin Steen und El Generico war viel dabei. Zum Beispiel gab es einen Attempt einer Package-Powerbomb, der, glaube ich, mittlerweile verboten ist in der WWE. Zumindest wird er sehr selten noch gezeigt. Wir haben nochmal äh, Battleground 2016, dieser Helluva-Kick, äh, als Sami Zayn dann Kevin Owens umarmt. Äh, kleine Info dazu gibt es einen schönen Wrestling-Story auf dem Perkis wwe kanal Da haben wir genau geguckt, was diese Umarmung bedeutet hat. Und am Ende gibt es dann aber den Stunner und Sami Zayn verliert ohne jeden Zweifel nach nur neun Minuten am Ende und Logan Paul klatscht Beifall, Tobi. Hat Logan Paul diesem Match was gegeben? Hat er abgelenkt, weil oft auf ihn ge 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 gezeigt wurde? Oder äh, war das jetzt okay zur Storyentwicklung?
0: Also Logan Paul hätte dieses Match jetzt nicht gebraucht. Äh, er war am Ende da, um Stunner zu fressen. Das kaufe ich im Zweifelsfall von mir aus. Ähm, aber er war jetzt keiner, der die Story hier vorangetrieben hat. Die Story lebt natürlich von Sami Zayn und ähm, Kevin Owens. Shoutout übrigens an WWEs Video-Editoren, die es wirklich schaffen, selbst bei einer fast nicht vorhandenen Story immer noch so ein Epos im Voraus rauszuhauen, wo ihr denkt, krass, ich muss Raw und SmackDown gucken. Äh, Spoiler, nein, müsst ihr nicht, ihr könnt unsere Podcasts weiterhören. Nee. Ähm ich hätte mich gefreut, wenn die Kommentatoren mehr auf diese Callback-Spots eingegangen wären. Sie haben sich sehr viel mit Logan Paul beschäftigt. Am Ende war es dann doch relativ klar. Ähm, man hat dann eben gesagt: So Owens, der beste Freund von Zayn, prügelt ihm die Vernunft ein und gewinnt dann das Match. Fand ich okay angesichts der Tatsache, dass das Match davor 14 Minuten geht und das 9, finde ich, als sei ich die Kritik, dass hier darf ein bisschen länger gehen. Aber mhm. wie auch gestern, das dritte Match hat äh, ja war bisher das Beste des Abends. Man muss aber auch sagen, die Latte lag hier nach der ersten Stunde wirklich im Un im Keller, mehr oder weniger. Insofern war es auch nicht schwer, aber äh, Zane und Owens haben das gut gemacht.
2: Die haben das gut gemacht, absolut. Ähm, da gab es aber so einige Sachen, die, die so nebenbei passiert sind. Zum einen tritt äh, Logan Paul auf, als Kenny Omega Double, ja, also hat mich sehr an ihn erinnert, das war schön, äh, das hat die AEW-Fans abgeholt, sogar macht man das, WWE, aber im Ernst, äh, das Beste an diesem ganzen Match, neben den ganzen Bomben, die da ja gefressen wurden, das war alles cool, das war alles äh, fein, da habe ich gar kein Problem mit gehabt. Äh, der Kommentar, ja, also Corey Graves rettet einmal Michael Cole, weil er den Move falsch benennt und mit dem Nachsatz, ja, ich rette dich jetzt hier vom Internet. Das war wunderschön, da habe ich mich ein bisschen gefreut. Das sind so die Kleinigkeiten, die man dann eingebaut hat. Warum da jetzt JBL mit am Kommentatorenbult sitzen musste, weiß ich nicht so richtig. Das sind ja
1: wrestlemania Verträge, das machen sie jetzt. Wahrscheinlich,
2: der, der brauchte doch seinen Paycheck, ist aber auch nicht schlimm. Also wie gestern, ja, Match 3 war dann der Auftakt für mich. Nur, dass, wie gesagt, die erste Stunde noch schlechter war als gestern, gestern waren es ja bloß schlechte Gefühle, heute war es auch schlechtes Wrestling, also das muss man schon mal unterschreiben. Aber der Aufbau der beiden Nächte hat sich zu dem Zeitpunkt sehr geähnelt, das habe ich auch so em empfunden und äh, leider muss man auch sagen, Zayn Owens war okay, war gut, war aber nicht so gut wie gestern sie und Seth Rollins, äh, wenn man das vergleichen möchte, ähm, habe ich das Match nicht so stark gesehen wie gestern die beiden. Aber gut, äh, geschenkt, ja. Sammy hat uns gerettet, am Ende der Sieger, ja, habe ich nicht erwartet in der Form. Und dann gab es natürlich noch den Stunner gegen Logan Paul. Damit ist die Geschichte mit Logan Paul dann hoffentlich auch erledigt und äh, der kann wieder seine Videos machen und dann ist gut. Ähm, was soll's, ja, also... Spot für den für Medienmenschen, den man da eingebaut hat und es gab halt den Stunner. Okay, geschenkt. Den hat mhm. aber
0: trotzdem, also Long Paul wurde ausgeboot und deswegen war es am Ende auch als kleiner, schöner Moment äh, ganz gut, dass Owen noch den Stunner äh, gegeben hat. Das war das erste Mal so etwas wie Genugtuung in dieser Show, denn es gab Buhrufe nach dem ersten Match, es gab Buhrufe nach dem zweiten Match und hier gab es das erste Mal nach einer Stunde und 15 Minuten in dieser Show auch
1: Jubel. Immerhin. <lacht> immerhin, nach einer Stunde WrestleMania, ja. Kann ich auch nicht schön reden, aber das Match, Kampfkunst würde ich sagen, es war schon schön. Und Riddle gegen Sheamus würde ich sogar auch sagen, es war auch schön, hat mir auch gefallen in dem Fall. Äh, Riddle, der Scooter so vor sich hin, erstmal Backstage und dann lässt <lacht> er sich den... Er lässt sich den Hall of Fame-Ring von Great Kali an dessen gigantischer Hand zeigen. Für mich oh, springt da wieder ein, Pen ein Peniswitz mit drin, sagen wir es ganz offen. Egal, AVD kommt dazu, man redet über Business, egal. Und dann scootert Riddle die Entrance ramp runter. Und das würde ich unironisch als WrestleMania-Moment bezeichnen, oder nicht?
0: Das davor war auf jeden Fall, äh, das war auch ein WrestleMania-Moment, denn nirgendwo Absolut. außer
1: WrestleMania
0: wirst du Rob Van Dam, den Great Carly <lacht> und Matt Riddle sehen. Ich glaube, die drei werden ein richtig starkes Team. Äh, und Riddle, bei ihm ist es halt so, ich finde, das hat man hier wieder gemerkt, egal was außerhalb des Rings passiert, am Ende, wenn Riddle wieder nach hinten geht, Backstage, denkst du dir, boah, der Typ ist eigentlich trotzdem cool. Also egal, was WWE versucht, ich werde mir nie denken, der Typ ist eine komplette Pfeife. Äh, Herr Flöter wird mir zustimmen, er kennt ja Riddle auch äh, persönlich und deswegen äh, auch hier war das äh, nicht anders.
2: Nee, also Riddle, ich, ich presse den Typen inzwischen, auch mit diesem komischen Gimmick. Und ist euch aufgefallen, dass diesmal andere Vögel waren? Das waren Möwen, ja, passend zu mit Piraten. Mit Wrestlemania äh, Hüten. Möwen ja. im Piratenlook. Ja. ja, also da hat man sich einiges was kosten lassen, ja, muss ich sagen. Aber das Match war an sich aber auch recht unterhaltsam, fand ich. Es war teilweise ein bisschen unsauber, aber ein Spot, der mir, der eigentlich gebotscht war wahrscheinlich, nämlich der White Cross vom Top Rope, ja. Mhm. Die, Die,
0: Weit neues, ja. Weit
2: neues, sorry. Ja. Äh, wie wie diese Aktion saved am Ende. Das ist großes Wrestling. Also ganz großen Respekt dafür. Das wäre richtig gefährlich geworden an der Stelle. Schade, dass der Move nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch so geplant. Kann auch sein. Ähm, alles egal, die paar Aktionen, die ja vielleicht ein bisschen schief gegangen sind, äh, haben mich nicht weiter gestört. Das Match hat mich abgeholt. Und sind wir ehrlich, wenn wir über das Match reden, dann reden wir vor allen Dingen über dieses Finish. Ja, dieses Finish mit den... Äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Er springt auf Seil, will den Back Moonsold oder wie auch immer machen vom Seil und kriegt in dem Moment den Broke Kick ins Gesicht. Aber ins Gesicht. Ins Gesicht. Ja, ins Gesicht. Und diese Aktion, also diese Zeitlupe, Gold. Ja, das war Riddles WrestleMania-Moment. Ist egal, ob er den Titel verloren hat. Er hat abgeliefert, meines Erachtens. Sheamus ist immer ein valider Champion. Kann man machen, ist vollkommen okay.
1: Also ich würde erstmal sagen, Sheamus, der der ist ja, der ist ja reingekommen und hat schon nach der ersten Minute komplett die rote Zeichnung auf der Haut. Das war dann direkt schon mal ja. einfach Goldwert bei ihm. Und ich fand es auch gut, dass Riddle so fokussiert war in dem Match. Also war wirklich nicht dieses gimmick, was er mal backstage hat, sondern solange man das so zeigt, ähm, ja, das Finish sagtest du, es gab äh, so ein Belly to Belly ähm, over the Top, also vom Top Rope irgendwie oder das Spanish Fly Inverted, keine Ahnung, äh, sah auch gut aus. Und was wir jetzt unbedingt erwähnen müssen, es gab einen Jackhammer von Riddle <lacht> und <lacht> der wurde sogar so geklaut von Goldberg, dass äh, er wie beim Original im ersten Versuch schiefgegangen ist. Ich glaube, das war nicht so. Das klar. war gewollt, ja, gewollt. Genau. <lacht> das ja, ja, ja. hat genau gepasst. Der zweite geht dann durch. Es gab ein paar leise Goldberg-Chants, also die Crowd ist immer noch zögerlich zu <lacht> dem Zeitpunkt irgendwie. Äh, dann Riddle setzt eine Bugshot-Lariat an, zumindest möchte ich daran glauben, landet dann in einem fetten Knee-Strike. Es gibt twistige Moonsaults. Dann gibt es einen Kirifuda-Klatsch clutch von Riddle, also da war viel äh, Copyright-Strikes heute dabei, glaube ich. Den Top Rope White noise der gebotschte ist das hast du erwähnt, äh, und am Ende einfach dieses Finish, äh, Tobi, das wird dir auch gefallen haben. Es gibt einfach diesen Springboard Moonsault von Riddle und Sheamus kickt dann den Bro-Kick in äh, Riddle rein und das wird als WrestleMania-Moment äh, in die Geschichte eingehen, würde ich sagen.
0: Das war tatsächlich, ich glaube, nach dem Main-Event mein zweitliebstes Match des Abends, ähm, würde ich sagen. Das war Hard-Hitting, das war stiff, das gewinnt keinen Schönheitspreis, soll es aber auch nicht, sondern hier geht es wirklich darum, dass sie da die Aktion ähm, einfach durchgezogen haben und dass es das wirklich auch äh, kaufbares Wrestling war. Ich habe da wirklich viel draus ziehen können. Alex äh, nickt und wird mir dann zustimmen. Ähm, ja, das war einfach ein schönes, stiffes Wrestling-Match von zwei Leuten, die äh, sehr gut in ihrem Beruf sind, nämlich Pro-Wrestler zu sein. Dass Seamus gewinnt, ich komme nachher im Fazit nochmal drauf zurück, war für mich vorhersehbar aus dem einfachen Grund, Riddle sollte nie Champion werden. Riddle sollte nie Champion werden. Er ist aus der Not Champion geworden, weil, auch lustig im, im Rückblick, äh, weil man sich gesagt hat, äh, dass halt ähm, ja also Keith Lee konnte nicht, deswegen hat man Bobby Lashley den US-Titel abgenommen. Dann hat man The Miz den WWE-Titel gegeben, um äh, zu sagen, wir brauchen mit Lashley einen Übergangschampion, aber Drew soll den Titel nicht verlieren, um dann Lashley trotzdem bei Mania Drew besiegen zu lassen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das ist nicht unsere Baustelle. Und warum das Hurt-Business gesplittet wurde, weiß auch keiner. Zurück zu Riddle und Sheamus. Äh, das war für das, was es sein sollte, äh, fand ich wirklich sehr gut. Mein zweitliebstes Match auf dieser Card. Und dann schrieb jemand auf Twitter von: äh, Wenn Riddle jetzt nach dieser Niederlage dafür in Richtung World Title geht, findet er es in Ordnung. Ich glaube, diese Menschenseele müssen wir leider etwas enttäuschen. Ich fürchte, Riddle ist näher am 27-7-Titel als beim World-Title äh, im Standing
2: von Vince. Ja, da haut er gleich die 27 raus. Also äh, 24-7, 27-7.
0: Dass 24. du immer so maßlos übertreiben musst. Mein Gott. Ihr wisst, ihr wisst äh, äh, na, manchmal muss man ja auch die ehrlichen Worte finden. Nein, aber ansonsten, rein für das, was es hier sein sollte, fand ich es äh, wirklich gut. Äh, eines meiner Highlights an diesem Abend. Ähm, Hätte es noch einen krassen Aufbau gehabt, wäre es noch besser gewesen. So war es ein äh, sehr gutes US-Titelmatch auf der
1: WrestleMania-Card. Riddle blutet auch am Ende schön aus dem Mund, weil er eben tatsächlich ja. dick im Mund getroffen wurde, äh, muss man sagen. Äh, ich sehe gerade, Leute, über 400 aktive Zuschauer gerade. Äh, super. Danke dafür, dass ihr uns hier nach eurer WrestleMania-Nacht hier begleitet. Und die ging dann weiter mit Big E gegen Apollo Crews, wo ich ja... Geld drauf gewettet hätte, dass das das cooler Match zwischen den beiden co events wird. War es nicht, es wurde vorangeschaltet. Ähm, Wally -E macht die Entrance für Big E, der singt seinen äh, Theme-Song in der Heimatstadt von Big E sogar, der ist aus Tampa. Merken wir jetzt uns es, bitte. <lacht> jetzt ist es Wrestlemania. Äh, Big E ist mega ernst fokussiert, der nimmt das hier äh, ernst und ich konnte es dann ein wenig nicht ernst nehmen, denn es ist ein Nigerian Drum Fight äh, und man sieht überall diese Trommeln rumstehen, Pauken, Kongas, ein Gong sogar dabei und jede Menge Kendo-Sticks. Kendo-Sticks müssen immer dabei sein, diese alte nigerianische Kampfkunst des Kendo's. Und natürlich holen sie sich dann auch die Kendo-Sticks direkt rein warum auch nicht, weil das ist ja das Wichtigste und dann wird zwischendurch sogar ein Nigerian Steel Steps Match, weil auch die kommen dann und dann kommt noch ein Tisch, dann ist es ein Nigerian Tables Match, keine Ahnung, äh, Michael Cole sagt, dass das offenbar alles erlaubt ist in einem Trommelmatch. dann glauben wir ihm das auch einfach mal, äh, ja es war jede Menge Gekloppe, äh, würde ich jetzt gar nicht, ich würde vorschlagen, ihr klopft euch jetzt drum und sagt mal so ein paar Highlights an diesem Match, ansonsten braucht man glaube ich nicht zu viel zu sagen, Herr Flöter, oder?
0: Er hat mir den Ball zugespielt mit seiner eleganten Handgeste, der Herr Flöter. Äh, diese Spots mit den Stahltreppen, die fand ich äh, tatsächlich sehr innovativ, generell zur Kartstruktur. Ich fand es gut, dass hier ein Gimmick-Match kam. Also wir hatten äh, zu diesem Zeitpunkt eine fürchterliche erste Stunde. Gutes Match von Zayn gegen Owens. Noch ein bisschen besseres Match von, äh, von, von äh, Riddle gegen Sheamus. Und jetzt dann eben zur Abwechslung mal eben dieses Gimmick-Match. Das fand ich gut. Äh, coole Spots mhm. auf diesen Steps. Das hat auch zur Story gepasst. Das hat man gut aufgegriffen, fand ich. Ähm, und für mich lief hier alles drauf hinaus. Krass, Alter. Big E äh, hier in seiner, in seiner Heimat auch äh, muss sich richtig durchkämpfen gegen Apollo Crews in diesem Drum Fight in dem alles benutzt wird, außer die Drums, lustigerweise. Ähm, <lacht> und dann ist halt leider, leider irgendwie so <lacht> die <lacht> es ist dann leider eine der äh, nicht so schönen Geschichten dieses Abends, dass äh, wenn ihr Fans davon seid, dass eure Favoriten bzw. die Babyfaces gewinnen, dann werdet ihr mit dieser WrestleMania nicht ganz so glücklich gewesen sein. Das war dann leider auch hier so ein bisschen ein Ding, wo ich gedacht habe, ach, also so nötig, Herr Flöter, wäre das jetzt nicht gewesen, denn Big E hat den Titel äh, verloren, nachdem wir einen eigentlich bekanntes Gesicht gesehen haben, aber von den Kommentatoren konnte es uns keiner sagen, wer
2: denn dieser ominöse Mann da war am Ende. Ja, konnte ich dir auch nicht sagen, aber der sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Takboot und noch irgendwas, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber wir haben den jungen Mann schon mal gesehen. Äh, Patunda, glaube ich, oder so ähnlich. Papa Der heißt ja heißt er Dabakato,
1: der war ja auch in Row Underground mit dabei. Natürlich, äh, ganz
2: große Story war das damals. Äh, können wir uns alle noch blenden <lacht> dran erinnern? Nee, natürlich, äh, ja er hat wohl nigerianische Wurzeln, habe ich gelernt inzwischen. Äh, dementsprechend, äh, ja, kann man so machen. Man hat es halt nicht erklärt. Ja, also das fand ich halt ein bisschen komisch. Äh, wie gesagt, grundsätzlich zum Match. Ja, also. Der große Gong aus Nigeria, der da rumstand, den hätte ich gerne gesehen, hat man halt nicht gemacht. Interessant auch, dass die ganze Zeit Apollo immer irgendwie Sachen aufbaut und dann selber reingeht. Das ist ja Wrestling einmal eins, das macht man so, ja, in einem guten Wrestling-Match. Es war im Endeffekt einfach ein no hold ja, und man hat die Treppe wieder eingesetzt, weil man sie im Aufbau hatte. Ja. Das ist auch okay. Am Ende zu entscheiden, dass der Titel wechselt, finde ich richtig. Ich hatte das, glaube ich, auch getippt, denn sonst wäre dieses Gimmick durch, ja, von... von Apollo, den Nigerianer, den Krieger. Ja, ja. Ähm, ja. Man kann nicht so beschreiten, ob dieses Gimmick jetzt geglückt ist oder nicht, ähm, aber wenn man es behalten möchte, dann musste man ihm jetzt den Sieg geben und damit auch den Titel. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch der Startschuss für Big E's Main Event Karriere und dementsprechend kann ich damit leben, das ähm, dass man auch hier ja ein Stück weit einfach auf diesen Wohlfühl-Moment geschissen hat, das muss man ja so deutlich sagen. Hm. Ähm, das finde ich ein bisschen grenzwertig, weil man es ja, jetzt schon. Und da reden wir noch gerade über die letzten Matches, die es zu oft gemacht hat. Und äh, das trübt so ein bisschen Night 2. Kann ich schon vorwegnehmen.
1: Ja, waren ja einige Sachen, die diese Nacht getrübt haben, ja. Äh, also zu dem Dabakato nochmal, also er ist halt so als nigerianischer General oder so gekleidet, also der scheint jetzt irgendwie in der Crew da mit drin zu sein ähm, und es war, ich habe das direkt nachgeguckt, keine rassistische Schiene wieder, von wegen das ist ja Schwarzer, den stecken wir da rein. Ähm, ist, äh, Dabakato ist ein Pole, aber er hat nigerianische Wurzeln und dann finde ich das auch super, dass man sich dann überlegt, gut, dann nehmen wir so einen da rein und der wird dann jetzt wahrscheinlich Pus, äh, der wird der ja Omos von Apollo Plus, sehe ich hier gerade im Chat. also das Er ist
0: Pole, Zell. hat nigerianische Wurzeln und teilt sich ein kleiner mit Hulk Hogan, wie wir gelernt haben heute.
2: Uh, also welche Ehre. Ja. ja gut, man kann ja, man kann ja Ricochet und Alistair Black auch nicht in jedes Kostüm stecken, also dementsprechend ist das schon okay. Ja. Äh, und hier hat man noch einen Bezug, das wird man ja sicherlich noch erklären, äh, was es damit auf sich hat. Wir kriegen anscheinend jetzt irgendwie so ein Nigeria-Stable, ja? ja, oder zumindest mal eine Gruppierung äh, rund um Apollo. Ähm, Mal was anderes, ja, sehr, sehr äh, einfach gestrickt, die ganze Geschichte, okay, geschenkt. Ähm, genau. Aber Apollo hatte nicht viel zu verlieren, ja, also er stand ja so ein bisschen im Niemandsland dementsprechend ja. kann ich damit durchaus
0: leben. Ich bin übrigens dann bei Herr Flöter, wenn er sagt, äh, das ist gut, wenn Big E dann jetzt in Richtung Main Event geht, äh, aber, und das ist auch eben der große Faktor, es ist wieder so ein Ding von, WWE kündigt an, hier, Hometown Hero hat seine große Story, geht als Champion hier ins Event und er verliert halt am Ende bei einem Finish, was du eigentlich so bei einem Übergangs-Pay-Per-View bringst, aber nicht bei Wrestlemania. Bei Wrestlemania ist ja eigentlich so die Kulmination der guten Momente und hier vor allem, seit über einem Jahr sind die Fans nicht da gewesen und jetzt, du entscheidest dich jetzt bei dieser Show diesen Eingriff zu bringen. Ja, Chris, vielen lieben Dank für äh, die 10 Schweizer Franken. Ähm, okay. Die äh, Du entscheidest dich jetzt quasi dann diesen Heelsieg zu bringen, um dann Big E in Face Payoff im Lärm Thunderdome zu geben. Das ist etwas, was ich persönlich nicht verstehe und das ist nachher fürs Fazit aber noch mal was, was wir da besprechen werden, aber ansonsten ja, ich werde die Story jetzt noch nicht verurteilen als negativ, weil wir warten erstmal ab, was jetzt kommt, wenn äh, Apollo und Dabakaedo jetzt einen auf AJ und Ormos machen. Haben wir halt eine Smackdown-Kopie davon. Okay, wenn Big E jetzt Richtung Main Event geht, dann fände ich das zumindest mal eines der positiven Aspekte, die man hier äh, draus nehmen kann. Um übrigens noch die Nachricht von Chris vorzulesen, der uns gerade gespendet hat. Großartige Heelsiege heute mit Reigns. So sammelt man großes Heat, der dann zu einem riesigen Babyface-Sieg eines anderen führen kann. Brian und Edge sind nicht die langfristige Zukunft. Danke, ihr drei. Danke, Chris. Auf diesen Kommentar werden wir, denke ich, im Main Event dann noch mal eingehen können.
1: Genau, und da sind wir jetzt in den Co-Main-Events, würde ich sagen, weil das gebe ich Asuka und Rhea Ripley durchaus, dass die diese Show auch ziehen können. Ob sie es gezeigt haben, werden wir gleich sehen. Ähm, für mich gab es jetzt eine relativ lange Pause. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Es wurden nochmal Highlights von Nacht 1 gezeigt und dann, dann wird auf einmal ein virtuelles Geisterschiff über dem Stadion eingeblendet. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war auf einmal da. Dann kamen die Hall of Famer. Es gab sogar einen echten Werbeblock, wo wirklich nur Werbung gezeigt wurde. Ich glaube, drei Spots äh, waren ein bisschen lang und dann standen wir vor Asuka gegen Rhea Ripley. Äh, in dem Video Package and Event, äh, Events, wieder. Jetzt sieht man kurz die Piratin Kyrie Zayn. Die hätte ich mir heute sehr gewünscht, dass die zumindest als, als Gast irgendwo steht und auftaucht. Äh, man hatte aber auch in diesem Package die Zeit dazu, wo es doch praktisch keinen Aufbau gab für dieses Match, leider. Das ist aber egal, weil wir haben dieses Match. Ähm, der äh, Theme-Song von Rhea Ripley wird live performt. Äh, Rheas Mund ist wie immer schwarz bemalt. Und in dem Fall ist es zum Glück kein Motorenöl. Diesmal nicht. Äh. Und ich fand, das Match hatte eine gute Story, die sie mir erzählt hat, aber ich fand es nicht... Ähm also der Funke hat also,
0: gefehlt, der überspringt. Der Funke
1: hat irgendwie gefehlt, ich kann es nicht sagen, vielleicht war ich auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen müde. Ich habe das von euch auch schon gehört, dass ihr da so ein bisschen down wart und die Augenringe waren ja nicht halt flöter und so. <lacht> ähm, weiß ich nicht, es hat nicht ganz gezogen, aber ich erkenne an, dass es so einen Matchplan gab. Also Asuka wollte ihre Schnelligkeit ausspielen. Ria ist mehr das Powerhouse, ähm, dem Asuka dann geschickt ausweichen kann. Und das war dann halt so ein bisschen langsam vielleicht, aber okay, ähm, Ria zimmert voll in den Turnmökel rein an einer Stelle. Das war dann die Intensität, die man brauchte und Ria hat sich einfach gut vorbereitet und die kann lange mithalten. Äh, die wird sogar frech, sie wird sassy und, und sie spielt mit Asuka zwischendurch, die Brutalität kommt dann durch äh, und man merkt dann so langsam aber auch, dass Rhea Ripley vielleicht Asuka ein bisschen unterschätzt hat an der Stelle, äh, die kommt dann zurück ins Match, es gibt ein DDT vom April runter auf den Stadionboden, sah brutal aus, äh, Rhea stompt sich dann den Frust über letztes Jahr aus der Seele an Asuka, Asuka liegt auf dem Boden, ist wehrlos, wird gekickt und gekickt und ja, gehen aber so ein bisschen die Ideen aus an der Stelle, jetzt müssen die Moves kreativer werden, ist ja auch WrestleMania, habe ich mir gewünscht, äh, Asuka hat da die Schnelligkeit verloren, jetzt muss Asuka über Armbars kommen und Submissions und sie würde gerne den Aska lock ansetzen und den Sack zumachen, aber nein, Rhea Ripley lässt das nicht zu, es kommt zum Riptide und Rhea Ripley bekommt den Sieg, sie bekommt ihren WrestleMania-Moment, die Crowd war da, letztes Jahr Charlotte Flair hat in ihr genommen und jetzt
2: ist Rhea Ripley unsere neue Raw-Tech-Champion, Herr Flöter. Halleluja. Also sorry, das war nicht nur gefühlter Tiefpunkt bei mir. Ich glaube, das war einfach ein Downer. Ja, also dieses Ding, wer da die Geschwindigkeit gefunden hat, und das hat sich jetzt einigermaßen ordentlich angehört, was du da vorgelesen hast, ich habe es alles nicht gesehen. Sorry, dieses Match war mir zu lahm. Also wir reden hier von einem Co-Main-Event auf einer Card, die nicht ja, so stark war bis dahin. Und dann kommen die beiden raus, die ja können, ja, die wirklich können. Und dann kommt so ein Match bei raus, da muss ich mich einfach aufregen und schreie hier rum, genauso wie ich angeschrieben wurde bei diesem Angels Da kommt was mit brutality und Blablabla und dann kommt so ein Stinker raus. Jetzt mal im Ernst, was soll denn das? Also das kauft doch kein Mensch.
0: Ich werde versuchen, etwas diplomatischer zu formulieren. Die Show ging hier zweieinhalb Stunden, das war so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie scheint es ja bei allen dann so gewesen zu sein, bei Marcel, bei Alex, bei mir, ähm, dass wir da so irgendwie alle diesen Punkt hatten, wo wir durchatmen mussten und dieses Match war
1: nicht da so hätte der besser getan und es war einfach Vielleicht, äh, es, ja. Es, es, es hat einen irgendwie nicht mitgenommen. Es war nichts, was man wirklich negativ sagen kann, sondern der Funke ist einfach nie ein überall gespielt.
0: So, und das Problem ist, äh, beide können dafür, glaube ich, gar nicht mal so viel. Die Chemie von beiden war jetzt vielleicht nicht perfekt. Sie haben das Match äh, aber halt eben auf eine auf sehr langsame Art und Weise bestreiten müssen. Und das ist eben nicht das, was es hier in der Karte gebraucht hat. Äh, die Chemie war jetzt nicht ganz perfekt. Das Selling war nicht ganz perfekt. Einfach so Kleinigkeiten plus, natürlich, es gibt hier keine große Story im Voraus. Die Story im Voraus ist, Rhea kommt halt und will den Titel von Asuka. Und deswegen kam auch das Finish aus dem nichts. Denn dann pinnt Rhea Asuka hat jetzt den Titel. Vergleich das mal mit der schon eigentlich schlechten Story von Bel-Air und Banks. Die hat man wenigstens im Main-Event gestern so gut erzählt, dass wir uns alle richtig freuen konnten. Bel-Air, endlich Champion. Und hier bei Rhea, da geht dann der Riptide durch, das Cover. Und, ah, Rhea ist Champion. Ich freue mich ja. total für sie. Aber habe das so hingenommen und habe gedacht, ah, cool. Ähm, ah, das ja, war jetzt schon das Match. Schwer, ja? Und das ist irgendwie mhm. Ja, nicht, also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Plus, äh, also dieses Match ging auch, äh, also es ging auch knapp 14 Minuten. Nicht so lange wie das äh, frauen tag match übrigens. Ähm, aber das ist halt, ja, hier war das Tempo mhm. nicht gut gewählt,
2: leider.
1: Mhm, ja. Ja, ja, absolut. Ein bisschen was los jetzt, ne, Flöte.
2: Ja, ja, was will man sagen dazu? Ich meine, im Endeffekt, ähm, sie haben es verkackt. Man muss mal auf den Punkt bringen. Also das Match, wer auch immer dafür schuld war und wer sich ausgedacht hat, dass man das Slow-Paced angehen müsste, der hat es verkackt. Und wenn man nicht möchte, dass man einen Showsteater vom Management hat, was ich ja durchaus verstehen kann, dann muss man das Match anders platzieren und dann muss man mehr abliefern. Hier geht es immerhin um den mit höchsten Frauentitel. Ja? Und mhm da kann ich nicht nachvollziehen, da kann ich jetzt auch keine Rücksicht drauf nehmen. So viel, wie ich gestern loben konnte, ja, über die Frauen, muss ich heute einfach sagen, das hat nicht gereicht und man ja. hat vor allem Real Ripley damit keinem Gefallen getan. Ja, es wirkt jetzt so
0: erzwungen irgendwie dann, ne? Es wirkt
2: erzwungen, es wirkt mm. so, ja, das war jetzt halt ein Jahr verspätet, weil letztes Jahr haben wir es nicht gemacht wegen Charlotte und sorry, ich kaufe die Nummer kein Stück, kein Stück. Ich gönne ihr den Moment wegen mir, den hat sie sich aufgrund letzten Jahres verdient, aber nicht für das, was jetzt da passiert ist. Ja. Und ähm, jetzt ist man gefordert, äh, ja, den Frau womits title wieder ja, irgendwie Glanz zu verleihen. Und das wird äußerst schwierig nach so einer
0: Weise. Rhea braucht halt Momentum. Letztes Jahr kam sie von NXT gegen Charlotte als Champion und hatte Momentum. Dieses Jahr kam sie ohne Titel und ohne Momentum von NXT und ist jetzt Champion. Das wirkt halt leider äh, dann nicht so harmonisch, das stimmt.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade lese im Chat auch, da kommen äh, sehr viele Kommentare, ja, der Entrance war das Beste am Match, und wenn ich den Entrance schon gehasst habe, dann weißt du, was ich von dem Match gehalten habe. Liebe
0: Grüße übrigens Sorry. an Jonathan, der auch im Chat ist, an den lieben Perkix WWE, der auch geschrieben hat, im Vergleich zu Night One ist der Damentitelwechsel in Night Two ziemlich enttäuschend gewesen, Marcel. Wenn
1: Jonathan das schon sagt, dann war es wohl tatsächlich nicht so gut. Jetzt ja, haben wir sogar wir dir die
0: Euphorie weggenommen. Oh Gott, das tut mir fast <lacht> ein bisschen leid.
1: Das kenne ich, das, das kenn ich nicht anders. Ich gehe immer voll euphorisch rein und dann werde ich immer runtergezogen. Ihr seid alle so böse zu mir. Äh, nein, kann ich ja durchaus nachvollziehen. Äh, wir sind auch kurz vor dem Main-Event, also es gibt jetzt noch mal so ein kurzes Zwischensegment, die äh, Co-Host-Brother sind zurück, Thales O'Neill und, und Hal Co und dann kommt Co-Host -Co Bailey raus, die ist dann auch wieder da, zieht sich eine Runde Heat und dann erscheinen die Hall-of-Famer Nikki und Br Brie nicht Becky Lynch, wie ich fast Geld drauf gewettet hätte an der Stelle. Äh, Tobi, da hast du äh, schon eine Nachricht auf Twitter gelesen, was da gewesen ist.
0: Äh, hier war es wohl so. Zumindest, also, um es vielleicht so zu erklären, und zwar hat der äh, werte Kollege Dave Melzer gestern oder vorgestern gesagt, es gibt Gerüchte, dass Becky Lynch da zurückkehren soll. Dann hat er jetzt äh, im Rückblick zu Tag 1 gesagt, es ist ziemlich sicher, dass Becky Lynch da ist. Und dann hat höchstwahrscheinlich WWE das gemerkt, das ist aber jetzt nicht bestätigt oder so, aber das könnte passiert sein, WWE hat das gemerkt und hat gesagt, oh, äh, nö, dann wir geben doch nicht so einem Wrestling-Journalisten Recht, sondern lassen den aussehen wie ein Dummy. Und deswegen schicken wir hier vor Main Event Hogan und Titus O'Neill raus und Bailey. Und der große Payoff <lacht> sind dann die Bella Twins. Und das war übrigens ein Moment. Und das finde ich jetzt sehr gefährlich, weil wir werden noch über die Fans dann im Main Event sprechen. Die Bella Twins kommen raus. Es gibt offensichtlich Buhrufe. Du hörst richtig, wie die Buhrufe runtergezogen werden des Live-Publikums und der Jubel aus der Thunderdome-Tonspur draufgelegt wird, damit es sich so anhört, als würden die Bellas bejubelt werden, die verprügeln Bailey, posieren dann mit Hulk Hogan, ja, das ist das Dreier hier gespannt dieser Nacht eigentlich für alle Fans gewesen und du überspielst das aber plus die Bellas werden jetzt bei SmackDown dann wahrscheinlich äh, wieder am Start sein und könnten dauerhaft zurück sein und das statt Becky Lynch und jetzt vor allem denke ich mir, ey, wie eitel und wie, wie doof muss man eigentlich sein, sich zu sagen, ah, Becky, das wurde geleakt, ne, dann bringen wir sie nicht bei Mania im Stadion zurück, sondern in zwei Wochen im Thunderdome. Also wenn das wirklich passieren sollte, dann wäre das eine der dümmsten Geschichten, die ich lange gehört habe.
2: Und noch viel hm. dümmer wäre, wenn das mit den Bella Twins wirklich stimmen sollte. Wir erinnern uns, wir hatten einen Women's Tag Team Match an Spot 2. Das ist dieser Spot, den wir schon wieder verdrängt haben. Heal versus ist Heal. Jetzt kommen die Bella Twins wieder, kriegen Pops vom Band. Ich möchte da nichts rein interpretieren. Ich will da vor allen deswegen nichts rein interpretieren, weil das kein Mensch sehen will, verdammt nochmal. Die WWE hat in der Pandemie-Ära da
1: gelernt, dass man sogar umdrehen kann. Sonst haben sie ja immer runtergepegelt, die Boost, und jetzt wissen sie, Aha. ah, wir können aber auch positiv was reinbauen. Ja. Das finde ich sehr gefährlich ja.
0: tatsächlich. Das finde ich wirklich gefährlich, weil, äh, wenn jetzt auch die Crowds zurückkommen, wer garantiert uns denn, dass WWE das nicht dauerhaft macht? Und ich fand es schon an Tag ja. 1 teilweise schwer zu unterscheiden, ähm, was kommt da jetzt gerade äh, vom Publikum rüber. Und äh, zum Glück, weil ich immer wieder ein bisschen Kontakt auch äh, mit, mit äh, Leuten hatte, die die vor Ort waren. Es gibt dann auch gleich beim Main Event, da kann ich euch auch mal beschreiben, was denn wirklich die Stimmung vor Ort war. Und hier bei den Bellas war es zum Beispiel auch so, die wurden, wie gesagt, massiv ausgebuht, während es sich bei der Live-Übertragung fast so ein bisschen angehört hat, als wären die eigentlich ganz gut gefeiert worden.
2: Ja. Weil gerade auch die Frage kommt mit den Bella Twins, äh, ob da nicht eine schwanger ist. Du hängst hinterher, ja? <lacht> <lacht> Total Bellas Ja, mit mittlerweile hinterher. schon ihre
1: Serie ja, über das Schwangersein ich, abgeschlossen.
2: Ich, ich spoiler das. Äh, Können sie wir über WrestleMania ja, genau. Können wir bitte
1: weil jetzt ist WrestleMania
2: Main Event. So, und das Entschuldigung, war wir waren doch gerade beim großen Titelmatch der Damen. Haben wir das, das vergessen? Das ist auch kein WrestleMania
1: Main Event würdig, was da passiert ist. Da lasse ich keine zwei Meinungen zu. Denn jetzt heißt es wirklich: Wow! wow. WrestleMania 37, Tag 2. Wow. Ah, die Yes Chance, sie sind zurück in diesem Universum. Und zwar nicht von der Konserve, sondern echt. Es waren echte Menschen, die haben Daniel Bryan gefeiert. Und dann kam Edge raus, natürlich Gänsehaut. Ich muss gestehen sogar bei mir, die erste Gänsehaut der Nacht erst leider. Äh, Edge hat eine Jacke im Stile eines zerrissenen Piratensegels an, als hätte er dieses Wetterchaos gestern schon vor Wochen geahnt und seine Gier so gestaltet, sogar zuvor. Äh, dann kam Roman Reigns, nettes Detail. Äh, er, äh, Paul Heyman und Jay Uso, die kommen mit diesem Blumenhalsschmuck heraus, so schön in Rot, ein Lay. Wie ich gelernt habe, heißt das, der Tribal Chief hat natürlich die Tribal Chief-Version davon. Wer auch ge geguckt hat, wird sehen, die sah etwas anders aus. Also man hat sich auf diese Details gestürzt und dann war es einfach Biggest Time Feeling. Das best bestaufgebaute Match dieser Card, dieser zwei Nächte. Roman Reigns, der geht direkt auf Daniel Bryan, genauso habe ich das erwartet. Edge geht dann auf Reigns. Äh, Jay Uso. Der macht sofort den Spielverderber, der greift sofort Daniel Bryan an außerhalb des Rings, dann sogar auch Edge. Offenbar ist sich Reigns nicht mehr ganz so sicher nach dem Abtappen gegen, gegen Daniel Bryan und lässt sich schon von Anfang an helfen. Edge zerhämmert Reigns dann und die dann Jay Uso auf die Ringtreppe und der wird rausgebracht. Und Herr Flöter, so aus Booker Sicht, das war glaube ich gut, dass man diese Heat jetzt mitgenommen hat, aber dass Jay Uso dann auch für weite Strecken dieses Matches weg war.
2: Ja, also definitiv, das war der Spot, um ihn erstmal rauszunehmen und ähm, ja, diese, diese Unverhältnismäßigkeit, die da einfach auftritt, es ist ein Triple Threat, äh, no DQ, muss man dann tun, weil wenn er mit am Ring ist, das wird, ist, ist wie will man es zu Ende booken, ja, das macht keinen Sinn. Ich möchte aber da ganz kurz zu den Entrens zurückkommen, was mich sehr, sehr überrascht hat, ist die Reaktion auf Roman Reigns gewesen, ja, denn da kommen drei Leute raus und die werden alle drei gefeiert. Roman Reigns wird bei Wrestlemania gefeiert, dass wir das noch mal sagen können. Ne? Und das cool. ist der Punkt, wo
0: ich jetzt für euch eingreifen jetzt. werde. Erstmal werde ich euch sagen, das hier war das erste Mal bei dieser Wrestlemania, dass ich richtiges Big-Time-Feeling hatte. Das fühlte sich an wie ein Marquee-Match. So, es war jetzt. halt das letzte Match in zwei Shows. Das muss man auch mit einordnen. Aber das war Big-Time. Und zu den Reaktionen. Was ihr jetzt gehört habt, ist, alle wurden bejubelt. Was ist tatsächlich passiert? Daniel Bryan hat vor Ort Also, ich habe die Bestätigung von Leuten vor Ort. Daniel Bryan hat vor Ort eine 50-50-Reaktion bekommen. Es gab Leute, die haben ihn bejubelt. Es gab Leute, die haben ihn ausgebuht Und es gab Leute, die haben gesagt, ah, Daniel Bryan. Es gab Edge, der wurde bejubelt wie ein Top-Star. Edge wurde gefeiert. Die Leute haben ihn geliebt. Sehr, sehr viel Jubel. Und Roman Reigns wurde weitestgehend ausgebuht. 70, 80, 90 Prozent haben Roman Reigns ausgebucht. Haben wir auch im Laufe des Matches gehört. Das war die Reaktion vor Ort. Ihr seht die Verwirrung. Es kommt im TV so an, als wären alle drei bejubelt worden. Der eine sagt dann vielleicht, ja, Reigns wurde ein bisschen ausgebuht. Ich will das nochmal betonen, ich finde das extrem gefährlich, wenn WWE auf diese organischen Fanreaktionen Einfluss nimmt, weil das ist das, was Pro Wrestling ausmacht. Diese organischen Reaktionen braucht Pro Wrestling. Rock und Austin wären nie so groß geworden, hätten sie nicht organische Reaktionen vom Publikum bekommen, um es euch mal ganz platt einfach zu formulieren. Und deswegen, finde ich, äh, möchte ich das nochmal so äh, klar rausstellen.
2: Finde ich höchst interessant, weißt du, weißt du warum? Weil ich mich tatsächlich gewundert habe, ähm, als du das gerade so ausgeführt hast, warum man das denn getan hat. Denn wenn dann Buchrufe da waren zu 90 Prozent, das ist doch das, was man wollte. Er ist, er ist der mhm. Top-Hier in diesem Match. Warum legt man da Jubel drüber, um es größer zu machen? Ist das der Hintergrund? Wollte man das wirklich so tun? Ähm, Du sagst auch, äh, Daniel Bryan wurde gar nicht so stark gefeiert. Äh, dann hat im Endeffekt das Storytelling am, an, am Anfang ja vielleicht doch nicht so funktioniert. Ähm, und da hat man, war man sich wahrscheinlich nicht sicher, wie die Reaktionen dann wirklich vor Ort sind und hat von vornherein eingeplant, dass man da intervenieren wird und mitsteuern muss, äh, weil man eben keine Erfahrungswerte auseinander hatte.
1: Also ich weiß es nicht. Ich höre das jetzt dann auch zum ersten Mal. Äh ich würde bestreiten, dass eine Crowd, eine WrestleMania-Crowd Daniel Bryan ausboot und gleichzeitig, dass die WWE sagt, Roman Reigns wird äh, geboot und wir machen da positive Sachen. Finde ich erstmal komisch, aber gut, die Meldung ist da, nehmen wir so hin. Gehen wir lieber auf das Match, weil das war großartig.
2: Big-Time-Feeling, möchte ich nochmal unterstreichen. Big-Time-Feeling, ja. erste Mal dieser WrestleMania, das war der Main-Event für dieses Jahr und auch für letztes noch zusammen.
1: <lacht> Ach, so weit sogar, genau, ganz genau. Ähm, ja, Reigns wird dann immer stärker in diesem Match. Es gibt Spear-Versuche, zuerst das heißt von Rance an Edge samt Ua, den hat man gemacht und die hat die Crowd oder die Fake Crowd, keine Ahnung, mitgemacht. Und das, wovon alle, glaube ich, seit Wochen geträumt haben, trifft ein: der Spear gegen Spear von Edge und Roman Reigns zusammen, die clashen aufeinander. Bumm, macht der Herr Flöter. This is awesome. Und jetzt ist einfach WrestleMania. Brian ist dann wieder am Drücker. Yes-Kicks gegen alles, was da so im Ring hockt. Dann haben auf einmal alle drei die gleiche Idee. Sie spielen aneinander vorbei. Es gibt aber gleichzeitig den Running Knee an Edge ein Near Fall, so früh schon von Brian an Reigns. Hier kann es echt in jede Richtung gehen heute Nacht. Und jetzt der yes Lock und da der das Gesicht von Paul Heyman ist göttlich, wenn ihr darauf achtet im Hintergrund. Äh, kurz vor dem Abtappen rettet Edge dann für sich das Match. Und was gibt's dann dafür? Es gibt den yes Lock an Edge dann halt. Und diesmal haut sich dann Reigns dazwischen. Wir haben da diese Parallelität der Ereignisse. Und dann hämmert dieser auf äh, Daniel Bryan an. Jetzt ist es Verzweiflung bei Roman Reigns, habe ich so das Gefühl. Und Reigns wird immer wütender. Der legt sich dann sogar mit der Crowd an. Und da habe ich gedacht, äh, Tobi, das ist jetzt aber echte Interaktion. Er zieht richtig Heat. Er geht auf diese Crowd ein, die ihn da ausbut. Vermute, es war die richtige Reaktion von denen. Roman Sucks wird geschrien. Das hat Roman, glaube ich, sehr gut gewirkt.
0: Ja, also da sah man es auch, also das ist generell auch, wenn jetzt Leute was bestreiten oder so, also man sieht ja immer noch, dass wie im Publikum reagiert wurde. Da sieht man auch daran, dass Roman Reigns ausgeboot worden ist. Äh, das hat man eben auch bei diesem Spot gesehen. Es gab ja auch diesen Powerbomb-Spot in dem außerhalb des Rings. Ich finde, dort hat man sehr gut eigentlich gemerkt, was ist Phase. Denn äh, was passiert? Roman Reigns haut Daniel Bryan durch den Tisch und alle so, ah gut, Daniel Bryan durch den Tisch, hm. Roman Reigns, Buh, und dann kommt aber der Spear von Edge und auf einmal, ah, und this is awesome, wo du gemerkt hast, ah, okay, die, also die Leute wollen halt Edge sehen. Und bis dahin ja. Top inszeniertes Drama. Top inszeniertes Drama, es war richtig, das habt ihr vorhin schon gesagt, dass Jay Uso relativ schnell eingegriffen hat, um dann auch erstmal raus zu sein. Das fand ich gut so. Ähm, und dann hat man einfach viele Sachen aufgegriffen. Man hat die Stärken der drei gezeigt. Edge sah richtig gut aus, auch so Spots wie dann Reigns und Edge im, äh, in der Mitte des Rings mit dem Spear-Versuch, beide gegeneinander prallen. Solche Sachen fand ich wirklich, wirklich gut. Und das. das war richtig, richtig stark gemacht vom Aufbau. Also, ich war in keinem Mania-Match so drin. Auch bei keinem Mania-Match waren die Reaktionen aus dem Publikum dann insgesamt äh, dennoch so da, weil du hast richtig gesehen, wie die Leute aufgestanden sind und so. Das fand ich wirklich gut. Äh, insofern, WWE hat hier sehr viel richtig gemacht. Äh, Herr Flöter könnte mir zustimmen, ähm, bis das Ende kam,
1: ne? Da kommen wir jetzt dann in erstmal diesen Table-Spot, den würde ich sogar als Callback an WrestleMania 30 ansehen, wo Daniel Bryan auch durch den Tisch ging von Randy Orton und Batista. Und dann geht das Match in die Storytelling-Phase weiter, indem Edge jetzt einen Stuhl ins Spiel bringt. Dieser Stuhl oder die Seestühle sind das Handel handlungstreibende Tool in dieser Fehde seit Wochen. Den macht Roman Reigns dann kaputt. Ja, wunderbar. Stattdessen gibt es den Yes-Log. Und jetzt von Edge an Reigns, so weit sind wir schon. Äh, weil Edge hat ja jetzt erkannt, dass Roman hier seine Schwachstelle hat. Und der Ultimate Opportunist macht genau das. Er klaut den Yes-Log. Äh, und dann nimmt er sich sogar den Rest von dem Stuhl und krallt ihm den Edge in äh, äh, Reigns zwischen die Zähne und zieht damit dann den Yes-Log durch. Und Daniel Bryan, große Szene, er kommt rein und hält den Arm von Roman Reigns fest, damit dieser nicht abteppen kann, also es ist wunderbar. Und was kommt dann? Es kommt der Double-Yes-Log. Von beiden Seiten sind sie an Roman Reigns dran. Epischer wird es in dieser Welt nicht mehr werden. Und Brian und Edge kloppen sich da drüber hinweg, wer jetzt Edge äh, Reigns zum Tappen bringen kann. Äh, und dann gehen wir langsam ins Ende. Es gibt den Ansatz zum Running Knee. Yes, yes, yes. Und dann den Spear von Edge an Brian. Ein Spear an Reigns. One, two. Aber Brian zieht den Ref weg. Und ich habe ich voll gekauft. Cool.
0: Tatsächlich ich cool. habe mich gehabt.
2: Da ja. haben sie mich einfach gehabt. Ja. Das war der Moment, wo ich dachte: Okay, vorbei. Ja. Feierabend, Schluss. Das ist jetzt hier der Edge. Wir feiern alles. Äh, Moment und nichts war. Also, da haben sie mich wirklich gehabt. Und äh, da möchte ich einfach reingrätschen an der Stelle, weil das war für mich da, der Punkt, wo ich dann wirklich sagte: Okay, da waren jetzt viele geile Sachen dabei. Also, diese ja. diese doppelte äh, mit, mit dem Yes-Log und diese, wie die, die beiden sich anschauen, Edge und Daniel Bryan, geile Szene werde ich nie vergessen. Glaube ich, das ist so ein Moment, der so ein bisschen sich ins. Äh, Gedächtnis brennen wird. Und dann diese Szene, ich habe wirklich geglaubt, okay, das ist es jetzt, Edge macht's okay, alles klar, kannst du ja nicht viel falsch machen, WWE. Und die mhm. machen es nicht. Ja? Und es geht noch ein bisschen weiter. Also da war viel, viel drin. Ihr habt es gesagt, das Storytelling in diesem Match war schon durchaus vorhanden. Ich möchte noch mal kurz auf die, auf die Reaktion zu, zu sprechen kommen. Ich kann mir noch vorstellen, dass man da so ein bisschen an den Scheitern gespielt hat, um Reigns während des Matches noch mehr in die klare Position zu bringen und auch, ja, wie sind die Kontroversen mit, mit Edge und mit Daniel Bryan ein bisschen aufzuklären? Denn man konnte ja durchaus mutmaßen, dass ja, Edge vielleicht als Tweener in dieses Match gehen würde. Ja, das hat man am Ende dann nicht gemacht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man da ein bisschen gespielt hat. Ist egal, weil es also am Ende alles rotz, piep, egal, was davor passiert ist, wie es aufgebaut war, das war zwar gut, aber dieses Match hat geliefert, was es sollte, es hat Spaß gemacht zu gucken. Ich hatte, wie gesagt, Big-Time-Feeling und das war auch genau der würdige Abschluss für eine WrestleMania. Und äh, sowas möchte ich sehen. Ob dann am Ende Reigns das Ding gewinnt, da waren wir noch nicht, da kommen wir gleich noch im Matchverlauf dazu, aber wie er das Ding gewinnt, auch das macht für mich Sinn. Marcel, führ das mal aus. In deinen Worten, ich äh, kann das nicht beschreiben.
1: Ich versuche es, ich versuche weiter. Denn Edge, der haut jetzt die Stühle durch die Gegend ein. Nach dem nächsten macht er fertig. Denn das ist jetzt sein Moment. Und der wird ihm jetzt nicht mehr weggenommen werden. Und er baut den Concerto an Daniel Bryan auf. Wir kennen die Story von Daniel Bryan, wie ihm das die Karriere gekostet hat. Seine Schäden am Nacken und äh, am, am Gehirn. Und er will ihn lähmen. Und bei Reigns ganz genauso. Es ist ausgebreitet äh, der große WrestleMania-Moment, der Blick von Edge an der Stelle. Der geht in den Wahnsinn über. Und Daniel Bryan wird tatsächlich äh, concertot. Äh, ich weiß nicht, ob er tot ist am Ende. Er ist einfach tot. Und bevor es dann aber an Roman Reigns gehen kann, gibt es jetzt noch mal so einen kleinen heal downer Denn Jay Uso ist wieder da. Er greift ein. Es kommt zum Spear von Reigns an Edge. Und dann schließlich zum Concerto an Edge. Und jetzt haben wir tatsächlich zwei Leichen im Ring liegen. Daniel Bryan und Edge. Die beiden mit ihren Nackenproblemen sind beide tot. Roman Reigns nimmt sie sich. Stapelt sie aufeinander, er pinnt beide und bleibt unser Universal Champion und dann muss ich dann durchatmen nach diesem Match. Und äh, Tobi, ich weiß nicht, wie du es siehst, wir können gerne von fünf Sternen äh, reden oder dies, die Debatte einfließen lassen. Also ich glaube, du hast ein Problem damit, dass am Ende der Heel gewonnen hat.
0: Du hast vorhin, äh, bevor wir aufgenommen haben, hast du noch einen interessanten Punkt gebracht. Hat nicht Edge eigentlich Daniel Bryan gepinnt? Denn das kann man, finde ich, oh, aufgreifen. Gesehen, ja. Mhm. Dieses Ende hat auf jeden Fall. Alex, ich äh, Ja, da, da
2: interveniere ich, nicht. Da, da muss ich schwer atmen, nein, hatte nicht, denn wenn du genau hinschaust, liegt Edge auch mit den Schultern, Da liegt zwar auf Daniel Bryan, aber er liegt genauso mit den Schultern auf der Matte und darüber lag Roman Reigns, das heißt, er pinnt beide, ja? mach mal die Augen auf, ich weiß, so Kleinigkeiten, da achtet man beim Indie-Wrestling nicht drauf, das bist du nicht gewohnt, aber hier ist WWE, das ist die große Bühne, ja, ich wollte nicht rein in die Parade, aber du erzählst einfach Unsinn. Ja, also das ist der Käse. Wer hat denn oh. sowas gesagt, dass das da also Das ist ja auch der ne AW-Geil da unten.
0: Dann, ne dann, nehmen wir, dann nehmen wir das mal an. Bei AW liefert jeder Main Event explosionsartig ab. Das könnte aber mal äh, ne? ähm, Also, was hier passiert ist. Wir nehmen jetzt einfach mal das Ergebnis so, wie es ist. Ich habe es so wahrgenommen, dass viele am Ende gesagt haben, so, boah, geiler Main Event, aber Jetzt verteidigt einfach der, der hier. Ich habe jetzt schon gelesen, das Ende war doch geil. Das ganze Match war geil. Das ganze Match war großartig. Ich habe mit dem Sieger ein Problem. Und zwar, wir reden hier vom ersten Event seit 13 Monaten, bei dem die Fans wieder mit am Start sind. Und was ich so rausgelesen habe, ist, einige haben sich halt einfach gefreut. Ja, die Fans sind wieder da. Aber dem Großteil, so habe ich es wahrgenommen, dem Großteil hat so, irg irgend so eine Kleinigkeit hat gefehlt, damit Mania so richtig abliefern kann. Waren es die Stories, waren es die Matches, weil es gab ja schon Highlights, es gab ja auch diese Momente, aber eine große Sache hat WrestleMania in diesem Jahr gefehlt. Denn bis auf Bianca Belairs Titelgewinn gab es keine großen face titelsiege Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen. Und man soll jetzt auch bitte nicht bei mir ankommen von wegen, ja, aber Rhea Ripley ist doch kein, kein Mega-Hier. Ja, sie ist aber auch kein Babyface. So wurde sie in der Story nicht dargestellt. Und diese WrestleMania zu eröffnen mit Bobby Lashley und Drew McIntyre, und zu sagen, Top-Face Drew McIntyre, ja, der letztes Jahr in der leeren Tonhalle catchen musste, der verliert clean gegen Bobby Lashley. Und diese Mania zu beenden mit Roman Reigns, der Edge, der zehn Jahre jetzt, nachdem er einen Titel wieder gewinnen kann, den er nie verloren hat, ja? Und Daniel Bryan, dass er die beiden besiegt und damit WrestleMania abzuschließen, ist in meinen Augen bei der ersten Show mit Fans als Promote. ich nicht Also ich wäre es meine Company, würde ich das nicht machen. Ich halte das dann für schlechtes Promoting, weil ich mir denken würde, geil, jetzt kommen dann die Payoffs, ja, im Thunderdome, weil wir wissen noch nicht hundertprozentig, wann kommen die Fans zurück. Und wenn du viele Face-Payoffs bringen musst in der Summe, dann muss das bei Mania passieren. So, und du hast aber hier einen Riddle, der verloren hat. Du hast von mir aus hier noch einen äh, Big E, der verloren hat. Ja, eine Aska hat verloren.
1: Ich glaube, die Flöte will, dass der Moderator
0: einschreit. Und äh, Alex Flöter darf natürlich gleich auch was sagen. Ähm, das ist das, was mich hier gestört hat. Äh, und ich Ja, Big E könnte als Face jetzt gegen Reigns gehen, das stimmt. Ähm, das wäre ein Programm. Aber insgesamt fehlt mir hier der Großer positiver Abschluss, das ist das, was äh, auch zum Beispiel dann Enrico Alec, äh, der war für die Bild vor Ort, der hat gesagt, irgendwie dieser Main-Event-Ausgang hat irgendwie so die Stimmung nochmal gekillt, weil alle sind da so nach Hause so, oh, ja, gut. Und mhm. äh, ich finde, das ist nicht das, mit, das Gefühl, mit dem ich aus WrestleMania rausgehen möchte.
2: So, jetzt darfst du. Ich hatte bereits in der Preview gesagt, ja, wenn man WrestleMania einmal stimmungstechnisch an die Wand fahren kann und an die Wand fahren meine ich hier einfach nur, dass die Heels das Spotlight bekommen, dann war es dieses Jahr, denn wir haben jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Monate, wo keine Fans da sind und das ist genau der Grund, warum man das tun muss, denn wenn die Fans dann wirklich dauerhaft wieder da sind, dann kommen die großen Faces raus und sagen, hey, jetzt... Summerslam, was weiß ich, wann es wieder weitergeht. Dann kann man das machen und dann hat man nicht nur einen Abend mal eine Reaktion, alle sagen so fünf Minuten, hey, der, der Face hat gewonnen, juhu, Daniel Bryan und dann steht er morgen wieder vor LED-Wänden. Nein, dann ist die Halle wieder da. Ja? Und das hätte man jetzt hier nicht machen können. Dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass man das nicht unbedingt tun musste. Also ich finde diese, diese ungeschriebenen Gesetze bei WrestleMania, was immer alle Fans wollen, wir brauchen Big-Time-Wohlfühl-Momente am Ende, wenn man es machen konnte, dann war es dieses Jahr, wo man es eben nicht so macht und wo man mit der Regel einfach mal bricht. Ich verstehe deine Argumentation, ich verstehe das durchaus ich verstehe auch, dass man zumindest hätte dann vielleicht Big E den großen Moment geben können. Auch das verstehe ich und dennoch halte ich es nicht für gänzlich falsch, ähm, die Wahrheit liegt aber irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Also es gibt nicht nur dieses schwarz oder weiß und das ist das, was man dann manchmal ein bisschen vergisst. Ich erfreue mich einfach an diesem großaufgebotenen Main Event. Der war toll und der war am Ende auch gut gelöst, weil Roman Reigns doch wieder nur durch einen Eingriff rausgeht als Sieger und damit wieder dieses Heal-Ding noch ein bisschen verstärkt wird. Also das fand die, ich. Die Frage,
0: sehr... die Frage ist, was hast du davon, wenn jetzt hier jemand einschaltet? Ja, hat gesagt, komm WrestleMania, die Fans sind zurück, das gebe ich mir. Und er denkt sich, ah, geil, komm, äh, Toppy Roman Reigns, dann will ich jetzt das Edge den Titel gewinnen. Ah, klappt nicht, verdammt. Dann will ich das Big E zu Hause gewinnen. Ah, klappt nicht. Dann will ich das, äh, keine Ahnung, ja, dass äh, die Frauen-Tag-Team-Titel irgendwann im Face-Team gewonnen werden. Ah, es klappt nicht. ja. Ich will das Riddle gewinnen. Ah, klappt nicht. Und das ist in der Summe, finde ich, dann einfach zu viel, weil es wird definitiv Leute geben, kann ich dir garantieren, die hier sagen irgendwie war das so demotivierend. Warum soll ich jetzt weiter gucken? Ja, es ist ja irgendwie das, das,
2: das verstehe ich. Das Argument verstehe ich durchaus. Ich finde aber, wir dürfen nicht vergessen, wir stehen jetzt sehr unter dem Eindruck gerade von, von dem Main Event Ausgang und wir Wrestling Fans tendieren ja oft. Ich was kann dazu, dir, den ich kann dir sagen,
0: dass eben ein einziges Babyface den Titel gewonnen hat. Das war Bianca Belair. Der Rest, das war kein Und das keine war doch ein, Groß, das
2: war, das war ein sehr, sehr, sehr ja, großer Moment. Ja. Aber äh, wir tendieren immer sehr dazu, eine Veranstaltung ganzheitlich versuchen zu beurteilen anhand des Ausgangs des Main-Events. Natürlich gewinnt hier nicht das Babyface. Ja, das hatten wir aber gestern. Also ich als Promoter hätte es auch gemacht. Vielleicht hätte man es andersrum drehen müssen. Vielleicht hätte man den großen Babyface-Moment am Ende von Night 2 setzen müssen und nicht am Ende von Night 1. Das verstehe ich. Das Argument, da bin ich ja komplett bei dir. Und dennoch halte ich es nicht für einen gänzlich großen Fehler, das einmal nicht zu tun. Weil man hat dieses Mal nichts gemacht, was die Fans erwartet haben. Außer das ist ein, ja, ein
1: ja. Thema, äh, definitiv. Äh, kann man auch in den Kommentaren gerne diskutieren, wie ihr das seht. Ich würde eins noch erwähnen, äh, Tobi, das ist auch dein Thema, der Corona-Schutz in der Nacht oder in beiden Nächten. Ich glaube, das verdient noch eine kurze Nennung hinten raus.
0: Äh, es war tatsächlich so, ja, vielleicht zu den Fanzahlen generell, weil da so ein bisschen die äh, Frage war, da kann ich euch übrigens mal ein schönes Bild zu einblenden gleich, ähm, die Frage war nämlich, äh, erstens, wie viele Fans waren da, es sollen Gäste, also WWE hat natürlich für beide Tage 25.000 angekündigt, was Quatsch war, äh, denn gestern waren es zwischen 12.000 bis 15.000. Um, und heute waren es dann wohl 18.000 bis 20.000, äh, die dort äh, vor Ort wirklich am Start waren. WWE hat gesagt, beide Tage ausverkauft. Es waren insgesamt über 51.000 Fans da natürlich. Ähm, was dann aber passiert ist, vor Mania hat man ja gesagt, also es wird Social Distancing geben, es wird Seeding-Pots geben, es wird Masken geben. Ähm, ich zeige euch jetzt ein Bild, das könnt ihr auf YouTube sehen. Ihr dürft jetzt gern selber entscheiden, inwiefern das eingehalten worden ist oder nicht. Äh, ihr könnt auch mal die Masken zählen und ins Verhältnis zu den Menschen setzen auf diesem Bild. Äh, insofern finde ich. Ähm das hat, was die Außenwirkung angeht, nicht so gut funktioniert. Äh, das wollen wir, wollen wir hier noch einfügen. Er ist ein Teil des WrestleMania-Fazits. Und auf dieses WrestleMania-Fazit werden wir wohl dann äh, jetzt zu sprechen kommen.
1: Ja, du hast auch einen Tweet noch äh, geschickt, wo dann ein Fan heute positiv getestet wurde und stolz verkündet Der sich hat, im ja.
0: Nachhinein als äh, angeben, also wir hoffen, dass das auch so ist, er hat gesagt, nee, ich war eigentlich gar nicht da, ich habe nur getrollt. Ja, aber, aber es hat auf Twitter jemand geschrieben, äh, ja ich habe einen ja. positiven Test, äh, bin aber trotzdem vor Ort. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Äh, nur, Menschen
1: haben das geliked.
0: Ja, also wenn es nur äh, auch einen gibt, der da positiv ist. Bei dieser Umsetzung der oder bei dieser Nicht-Umsetzung der äh, Guidelines äh, ist das dann sehr äh, unverantwortlich. Ja, dann jetzt
1: Fazit. Fazit. Verflöter es waren übrigens äh, nicht alle getestet, Barney. Weil das gerade in den Chat geschrieben wird. Egal, Herr Flöter, Fazit jetzt. Wie war jetzt WrestleMania nach 2
2: insgesamt? Also es war ja wirklich viel Tiefe und am Ende diese richtig, richtig große Höhe. Ein Match überstrahlt alles, Es ist der Main Event. Ab, unabhängig vom Ausgang, äh, da kann man nichts dran deuten. Dieser Main Event war würdig ähm, und äh, der bleibt auch ein bisschen hängen. Ansonsten muss ich leider sagen, dass Night 2 gegenüber Night 1 im Ring abgestunken hat. Also abgestunken im Sinne von, da waren wir zu viel Leerlauf. Wie gesagt, wir haben das große Frauen- Titelmatch, was einfach ein absolut Downer war für mich. Wir haben die erste Stunde, die nicht gut war, ähm, um es nicht mal gänzlich negativ auszudrücken. Ähm, einzige Lichtblicke waren semi Zayn ähm, beispielsweise und, und, und Riddle ähm, und der Main Event. Und das ist mir zu wenig auf einer Card von sieben Matches. Und das hat nichts mit Heal- oder Face-Siegen zu tun, sondern das waren die in leistungen die da nicht gepasst haben, meines Erachtens. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ich hatte mir eigentlich im Vorfeld gedacht, dass Night 2 eigentlich die bessere Card ist. Ähm, Wurde alles Besseren gelernt. Also, wie gesagt, vielleicht waren die Erwartungshaltungen jetzt auch deutlich höher als gestern, weil eben Night One so wahnsinnig gut war. Dementsprechend, ähm, ich bin zufrieden, sagen wir es so. WrestleMania war eine solide, eine grundsolide Veranstaltung, war das, was es sein musste. Wir haben es gestern gesagt als Fazit, wir müssen hier ein bisschen reinbringen. Das ist der Neustart. Ja, ähm, Auch wenn es jetzt noch ein bisschen weitergehen wird mit, mit Lernhallen, aber es ist der Neustart, es ist die Wiedergeburt von WWE oder von Wrestling, wie wir es kannten vorher. Und äh, dementsprechend äh, hat man da durchaus geliefert, ohne die ganz großen. Glanzpunkt setzen zu können, ähm, mit Returns beispielsweise. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht passiert. Ja? Ähm, ich rede jetzt nicht über Allstars, da. Ich meine jetzt wirklich irgendwelche überraschenden Wendungen, die nicht vorher angekündigt waren. Das hat man leider nicht gemacht. Ähm, vielleicht gibt es das aber momentan auch nicht her. Also so gesehen, sehr solide Veranstaltung in Kombination. Night One, Night Two, okay. Night One, klasse. Night Two, okay.
1: Marcel. Sehr solide, dann am Ende ein bisschen zu wenig für WrestleMania wahrscheinlich. Ja, Tobi, bei dir 7 oder 8 von zehn.
0: Erstmal erst gern äh, dein äh, Fazit äh,
1: zur, zur Show. Ach, Bei mir ja, äh,
0: weder sieben noch acht.
1: <lacht> Bei mir auch. Ich glaube ganz knapp auch nicht die sieben, aber so eine 6,5 würde ich dem geben. Ähm, das Main Event selber hat für mich fünf Sterne verdient, auch wenn es vielleicht der falsche Sieger war. Edge hätte ich natürlich auch groß äh, am Ende noch beeindruckt, aber das waren also mindestens 4,75 am Ende und dann kann die Nacht auch nicht so verkehrt gewesen sein, äh, es waren eben diese Stinker dabei, es hat uns das äh, Asuka rear match leider alle drei nicht ganz so abgeholt, auch wenn es vielleicht objektiv ganz okay war, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich sehe es ja immer gerne positiv, aber ich glaube am Ende tatsächlich auch hat mir Nacht 1 gestern besser gefallen. Ähm, schwierig zu sagen, wir sind so ein bisschen ratlos in der Nacht. Ich werde mir das auch morgen auf alle Fälle noch mal angucken oder antun teilweise, um da noch mal so ein bisschen äh, zu gucken, wie ich das dann wirklich fühle. Jetzt habe ich natürlich auch viel Skript geschrieben nebenbei, muss man ja
2: auch sagen, ähm, ich bleibe bei 6,5 von 10. Um ich gehe da drunter. Ich gehe da drunter, bevor Tobi seine Wertung abgibt. Äh, ich gehe da noch drunter, weil wenn die Hälfte der Zeit, die wir gesehen haben, äh, Stunde 1 plus das Frauenmatch äh, ist ungefähr die Hälfte, äh, eben nicht delivered, dann kann es nicht groß über eine 5 oder eine 6 gehen, meines Erachtens. Also einigen wir uns auf 5,5 und damit ist die Night One für mich klar der Gewinner von beiden Nächten. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz gut einzuordnen. So.
0: Wenn wir den Vergleich machen wollen, also Night One hatte für mich drei große Highlights: Bear, Bad Bunny und das Match von Cesaro und Rollins. Das waren die drei großen Pluspunkte, die es gab in der dreistündigen Show. Die haben Night One zu einer überdurchschnittlich guten Show gemacht. Nicht zu einer. Tollen WrestleMania, herausragend WrestleMania, aber es waren besondere Umstände, deswegen muss man das differenziert betrachten, kann das nicht einfach durchanalysieren, sondern muss sagen, Tag 1 war einfach von der Stimmung her, man ist da irgendwie schon mit einem guten Gefühl rausgegangen. Aus Tag 2, und ich plädiere jetzt mal für die Sicht der Casual-Fans, die gucken sich das hier an und die sehen überwiegend hier Siege und die gehen dann jetzt irgendwie mit so einem gedämpften Gefühl aus dieser Show heraus, bei der wir an Tag 2 ein herausragenden Main-Event haben, insgesamt, mit äh, etwas ernüchterndem Sieger, der etwas enttäuscht war für viele. Ähm, und ansonsten hattest du eine furchtbare erste Stunde in ordentlichen bis guten Mittelteil, der aber einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte, ja, also da hätten die Matches gerne noch ein bisschen mehr kriegen können, Big E und Apollo zum Beispiel haben keine sieben Minuten bekommen, ja, aber Nia ja, Jax und Termina bekommen das Doppelte, also da geht für mich irgendwas nicht Hand in Hand und äh, deswegen bleibe ich dabei, also gestern habe ich 6,5 gegeben, für Night 2 äh, ein ordentlicher Mittelteil und ein sehr guter Main Event lande ich vielleicht dann bei 5,5 Vielleicht 6, wenn ich möchte, ja, also sechs für, äh, Two, 6 äh, für Night 2, 6,5 für Night 1. Heißt, äh, da könnt ihr jetzt dann selber gucken, wo ihr Mania insgesamt bewerten möchtet. Und ähm, das ist mein Fazit zu WrestleMania. Insgesamt, es hat mir trotzdem, wie gesagt, gerade aus Casual-Sicht, haben mir zu viele Momente gefehlt, wo ich sagen kann, ey, geil, Fans sind wieder da, Momentum. Weil das ist auch noch so eine Sache, da können wir gleich vielleicht nochmal abschließend drüber reden. Wie haben denn jetzt alle so diese große Rückkehr der Fans äh, wahrgenommen? Ich habe ein bisschen mehr gedacht, es wird noch lauter. Ich habe gedacht, es wird intensiver. Ähm, großer Pluspunkt bei Mania immer die Inszenierung, Stage, Feuerwerk, absolut. Die Fans selber, das ist so, ja, in manchen Momenten waren sie spürbar. Ich denke jetzt an Cesaro und so. In manchen Momenten waren sie dann einfach, äh, wurden sie runtergepegelt. Bella-Comeback zum Beispiel, das sind so Sachen, die muss man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mal, finde ich, noch mit ähm beobachten. Und insgesamt steht die Mania für mich unter dem Eindruck, du freust oder du sagst, ja, Fans, hier ihr seid wieder da. Pudding Smiles on People's Faces. Scheinbar nicht bei dieser WrestleMania, sondern dann irgendwann in ein paar Monaten,
1: wenn man wieder vor. Bock hat. <lacht> ja, ich sehe auch in den Kommentaren hier, also ich glaube, es ist so, so ein Mittelding. ne Sieben einige, sechs, fünf, vier, ja. Es pendelt sich so bei vier bis sieben ein, glaube ich. Ich glaube, einige fand es besser als andere. Andere waren eher so ist es in der Welt. Es ist vielleicht ein Fragezeichen. Wrestlemania gewesen. Ähm, wir sind am Ende. Ich würde natürlich jetzt eben noch auf das Tippspiel gucken und da gibt es ein Shoutout. Wir haben ja getippt, 14 Matches. Wir haben drei, die gewonnen haben. Der Paul, der Kevin Feldberg und auch Peter Watkins haben jeweils 10 Punkte geholt. Glückwunsch dazu. Das Tippspiel äh, übrigens
0: für alle, die sich fragen, was für ein Tippspiel wir haben in der WrestleMania Preview, die es zu hören gibt, bei uns auf Patreon. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Dort haben wir einen Versuch ausgerufen, denn wir wollten schauen, wie viele interessieren sich für ein Tippspiel. Und für alle Supporter wird es das dann auch ab dem nächsten Pay-Per-View, Backlash, 16. Mai, Ab dort wird es das dann auch geben. Da äh, können die Patreons mittippen und am Ende gibt es sogar coole Preise. Ja, dazu mehr in den nächsten Wochen auf äh, Patreon. Äh, das nur für alle, die sich fragen: Hey, Tippspiel habe ich nichts von gehört? Das ist
1: äh, für alle Supporter. Da will der Tobi aber nur ablenken. Jetzt, äh, also es haben 40 Patreons mitgemacht. Also danke dafür. Tobi möchte ablenken. Die Flöte, sie grinst schon. Ich sehe es doch hier. Diese Mania ich wurde
0: nicht äh, mit einem, also wenn man vernünftig an diese Mania rangegangen ist, mit Menschenverstand hat man keine Punkte ah, holen können.
1: Wir können verkünden, Team WWE, for life, for life, die AEW-Guys haben versagt. Ja, äh, ich muss aber auch sagen, äh, Alex, du hast sieben und alle anderen haben sechs. Das heißt, im Grunde hast du es für uns rausgerissen. Yes, sir.
2: <lacht> Jetzt <ist> hier, so. <lacht> <lacht> Ich sollte, mich, ich sollte mich entmuten, wenn ich reden möchte. Das gibt jetzt doch die Faust, ja. Das ist natürlich, ich grinse so vor mich hin, weil ähm, da kann man sich jetzt rausreden aus der Sicht des Casual-Fans. Tobi, nein, <lacht> wir sind hier Experten in diesem Podcast, also wir zwei zumindest. Äh, Tobi, kann du vielleicht kenne. nicht. Ja. ja, Aber ich muss schon sagen, ähm, du hast schon nicht ganz Unrecht, ja, wenn man ähm, das ein bisschen mit einem grissenden, äh, ja, Schalk im Nacken tippt, so wie ich das getan habe in der Preview, dann glaubt man vielleicht nicht unbedingt zu 100% an das, was man da tippt. Äh, dass dann doch mehr Eintritt davon, als ich gedacht hätte, äh, hat mich selber überrascht. Aber ich bin halt Experte. Dementsprechend kann ich mir das jetzt schön reden. Alles gut. Ähm, ich wurde belächelt in der Preview. Aber, ja, ich wurde belächelt. Das ist der Punkt, ja. ja.
1: Das
0: Booking, was ich, ich halt am Donnerstag gewohnt bin, fußt mehr auf Logik. Deswegen war es ein bisschen <lacht> zu viel Umstellen.
1: Logik in der WWE. Also, ich, das war doch zum Scheitern verurteilt, ja. Ich möchte aber auch erwähnen, oder ich muss erwähnen, dass Team NXT gewonnen hat, in Wahrheit, aber die waren auch gar nicht eingeladen.
2: <lacht> die ja, eingeladen. Du gar nicht, wer
1: da drin ja, der hat 11 von 14, der hat den Gesamttipp gewonnen. Shaggy hat auch 6. Aber per herausragend, tut mir leid, schaut Shoutout an NXT, aber es ging ja auch nur um WWE gegen
2: AEW und da haben wir halt gewonnen, befreundet. Ja, wie wie es gehört, das ist auch alles in Ordnung so, ich meine, äh, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Lassen? Na, eigentlich lassen. muss man sie rausholen, weil WrestleMania <lacht> ist einfach die große <lacht> Nummer, ja, AEW, mit diesem <lacht> stinker paper <lacht> ist
1: doch egal, was du sagst, wir Ich vergleiche
2: das doch mal, was da passiert ist die letzten Male, so großer
0: Mania-Main-Event Mania war tatsächlich ein größeres Feuerwerk als äh, das, das, der Todeskampf da drüben. Das ist richtig, ja. Richtig. So. Und jetzt, jetzt ist jetzt so weit weg.
2: weg. Ich habe da genau <lacht> hingeschaut, wie das jetzt funktioniert mit dem großen Wrestling. Ja, vielleicht wird das irgendwann die nächsten 20 Jahre mal. Mal gucken. Nee, im Ernst, ähm, ja... WrestleMania ist Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mir heute die Frage gestellt, was machen wir jetzt eigentlich die nächsten Tage, wenn wir einen harten, ja, äh, harten Leben der Tatsachen, die andersrum, eine harten Tatsachen des Lebens, ach, ihr wisst, was ich meine, wieder aufschlagen auf diesem Boden, dann äh, wird es erstmal schwierig. Wir sind ja. geschädigt. Ja. Wir sind sehr geschädigt, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch ja das, was Stelle. WrestleMania auch ausmacht. Ja, also ja. wir haben viel diskutiert. Zum Ernst.
1: Immerhin, das wird jetzt ganz groß bei uns im Team Flöten-Schlumpf. Das wäre so mein Arbeitstitel, äh, wow. den ich aufgebracht bin die Tage. Ihr könnt aber gerne äh, Vorschläge in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es was Besseres als das. Äh, nach WrestleMania ist vor Raw, nach WrestleMania. Und jetzt gehen wir schon ab morgen in die neue Staffel Spotfight WWE mit dem Team hier, mit dem hier und mit dem da drüben. Ich glaube, das kann richtig was werden. Ich habe richtig Bock darauf, auch wenn es nur die WWE ist. Äh, dann wird das Team flöten schlumpf und der Flöter mit mir diese hiesige Podcast-Landschaft rocken. Ja, ich hoffe, ich ihr die dann, an. Mensch, Das ist doch <lacht> super. <lacht> ja, das ja, das Morgen geht das alles von vorne. Es geht immer weiter, immer weiter. Es gibt kein Ende in der WWE. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle gewogen und gebt uns dann auch die Zeit äh, zum Einspielen und uns verbessern. Äh, und dann sage ich nochmal von Herzen Danke für all eure Unterstützung hier. Ihr seid's. Und dann könnt ihr jetzt drum streiten, ihr beiden, wer von euch die Abmoderation macht. Ich bin raus.
2: Da streite ich nicht lange rum, nur so viel. Vielen, vielen Dank für dieses freundliche Aufnehmen im Team ja. und auch die Reaktionen, die ich bekommen habe über die Tage von euch da draußen. Habe ich nicht mitgerechnet. hat mich sehr gefreut und jetzt mal ganz ohne irgendwelchen Blödsinn, den ich erzählen möchte, vielen, vielen Dank dafür. Wir werden uns wieder hören. In den nächsten Wochen, Monaten, wann auch immer, zweimal die Woche, da habe ich richtig viel Spaß und Bock drauf und dementsprechend Dankeschön. Und die Appellation äh, an den Verlierer, an den Tippspielverlierer. Ähm, wenigstens diesen einen großen Moment. Vielleicht ist das ja dieser Wohlfühlmoment, den er die ganze Zeit haben wollte. Bitteschön, Tobi.
0: Der Trost, ja, den äh, bekomme ich jetzt von euch. Vielen lieben Dank. Äh, danke an alle, die diese äh, Podcast-Reihe von uns gehört haben. Ja, Diese äh, beiden Mania-Tage waren insgesamt doch trotzdem spannend also gestern dass äh, die Wasserschlacht das Regenfiasko heute zum Glück der Wrestling Gott hat gesagt nee ich schieb die Wolken vor Showbeginn zur Seite und äh, es war mal ein richtiger Mania Tag WWE hat nicht alles dafür beigetragen äh, damit Mania richtig krass geworden ist die Gründe habt ihr jetzt gehört in den letzten 60 70 Minuten äh, dennoch ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Wochenende ich hatte sehr viel Spaß auch mit euch beiden hier und äh hoffe, ihr da draußen hattet viel Spaß beim Hören und verfolgt uns weiter in den nächsten Wochen, Monaten. Wir geben weiter alles. Wir reißen, was Podcasts angeht. Wir lassen nicht abreißen. Im Gegenteil, es wird mehr kommen und äh, darauf freue ich mich. Wen es betrifft, die beiden da oben, die hört ihr in den Raw and Smackdown Reviews. Mich hört ihr in diesem komischen, äh, stringenter und logischer gebuckten AW Dynamite da am Donnerstag. Und was mit NXT passiert, hm, verfolgt mal unsere Social Media Kanäle. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Genießt Wrestling und äh, bleibt gesund. Wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>